0: Doch, also du hast was verpasst. Also UAE-Tour hat halt die krassesten Siegerehrungen außerhalb der Tour de France. Da stehen mehr Leute zum Gratulieren auf dem Podium als bei einer Tour-Etappe.
1: Und, die dann auch und so cool einzeln vorgestellt. im Publikum
0: stehen halt fünf Leute. Im Publikum stehen halt fünf Leute. Okay, sagen wir 20 <lacht> Leute, aber davon sind zehn Leute von den Teams. Und mhm. man, sieht ja nicht, man sieht ja nicht das Publikum. Die zeigen ja nur das Podium. Aber du siehst halt dann den Fahrer, und du siehst in ihrem Blick an, wie surreal sie diese gesamte Situation finden, und das macht es furchtbar amüsant. Und dann geht's, da stehen halt dann so viele Leute auf dem Podium, dass unklar ist, wer jetzt welche Medaille wann Hand geschüttelt wird, und die haben so eine krasse, also, also keine Ahnung, hier in, in, keine Ahnung, hier bei, hier bei den, bei den, bei den Klassikern, da ist halt das Podest halt so eine, ein, so ein, so, 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 so Kirmesding halt, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, halt so ein mobile, so ein mobiles Podium. Ich war, keine weißt du, wie das heißt? Kein, also, fahrt mal zum Klassiker. Das ist jetzt kein krasses, das ist jetzt halt, also, es ist jetzt nicht so krass. Das ist jetzt halt einfach so ein Ding, das halt mobil ist, das man schnell aufbauen kann und abbauen kann und gut ist das, ne? Und dann bist du halt in der UAE-Tour und die haben da so ein Tor mit LED-Lichtern und so weiter, das sich öffnet und zumacht und so weiter. Was aber auch also im richtigen Giro. Zeitpunkt geöffnet und zug. Ja, genau, wie beim Giro. Also ist ja der Giro ja, veranstaltet den ganzen ist, Bums ja auch.
1: Ja, genau, ja. Ich glaube, das ist so ein RCS-Ding.
0: Es ist so ein RCS-Ding, ja. Die haben das richtig krasse Material darunter geschafft. Vielleicht haben sie es auch zweimal angeschafft. Eins für die UEI-Tor und eins für den Giro d'Italia. Will ich jetzt auch nicht ausschließen. Wer weiß. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es sind die krassesten Siegerehrungen der Saison. Wirklich. Also, du hast da, du hast da, also, du hast da. Äh, eine Frau, es ist im, also auch immer dieselbe Frau gewesen, die helfen muss, das Trikot anzuziehen. Aber der eine Etappe war da halt so ein riesiges Podium. Das war, ich glaube, die zweite Etappe, mitten in der Wüste. Und da war halt so ein, nicht so ein normal hohes Podium, wo man halt drauf kann. Mitten in der hat, Wüste so ist keine gute Beschreibung für
1: die, für die genaue Etappe.
0: <lacht> es war auf jeden Fall ein, Also, es war ein riesiges Podium. Und der Fahrer war auch riesig. Und die arme Frau konnte ihm gar nicht helfen, das Trikot anzuziehen, weil die war halt viel zu klein. Und dann musste sich. Moment, ich muss gucken, welche Etappe das war. Es war so lustig, weil dann, dann, dann musste, da musste man so einen halben Squat, so eine halbe Kniebeuge machen, damit die Frau das Trikot so halbwegs zumachen kann hinten. Und
1: also, es war nicht jeder von
0: diesem. Es war es war großartig, das, also es war nicht großartig, aber es war beim Zugucken so lustig einfach. Und ähm Hallo und herzlich willkommen bei den Full Kid Wankers. Lange nicht von uns gehört. Ich glaube, es waren wieder zwei oder drei Wochen. Gut, das war ja ein großartiger Neujahrsvorsatz, den wir hier so hatten, dass wir wöchentlich aufnehmen. Aber egal, wir sind wieder hier. Wir ist jetzt Brian und ich. Der Rest ist leider verhindert mit Arbeit, Krankheiten und anderen leidigen Dingen, die das Leben so hergibt. Aber wir hatten tolle Rennen dieses Wochenende gehabt mit dem Opening Weekend. Brian, hat's dir gefallen?
1: Auf jeden Fall. Also, der Saisonstart war cool, aber das Opening Weekend war jetzt äh, nochmal eine Schippe drüber, fand ich. Das hat auf jeden Fall die Erwartungen also mich, mehr als erfüllt.
0: Mich hat es richtig abgeholt. Also besonders äh, Omloop, muss ich jetzt zugeben. Ja, okay, stimmt,
1: das hätten wir dazu sagen müssen. Körne war dann die <lacht> Körne war so, so die Hälfte also, okay. davon.
0: Also, also Körne war halt Körne, sagen wir mal ehrlich, das ist, das ist ja halt, also, also meistens das Opening Weekend, ja so geil, Omlut, macht schon Spaß. Und dann bist du so richtig gehalten und denkst, ja geile Klassiker, richtig gut, komm, ich gebe mir am nächsten Tag auch noch Körne. Und dann hol ich Körne wieder so auf dem Boden der Tatsachen ab, damit du nicht mit allzu hohen Erwartungen in die nächsten Rennen reingehst und dann wieder positiv überrascht wirst. Das ist meine Theorie hinter dieser Rennenaufteilung tatsächlich.
1: Aber letztes Jahr, muss man dazu sagen, war Kirne gut.
0: Ja, aber Omloop war dann auch durch die Gegebenheiten letztes Jahr, wie sie sich dann ausgegangen sind, auch dann irgendwie nicht so naja, wollen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, hm gut, aber, aber normalerweise, also ich gucke immer viel lieber Omloop und bin dann so hyped, dass ich vergesse, dass ich gar nicht so Kirne eigentlich mag. Tatsächlich. Es passiert aber auch jedes Jahr so, so, eine, so, eine, so eine kurzzeitige Radsport-Hype-Demenz, die sich dann schnell äh, wieder, wieder äh, weggeht. Aber vielleicht geht das auch nur mir so. Nun ja, ähm, genau, dann kommen wir zum Onlook-Rennen und beginnen zunächst einmal mit dem Männerrennen. Ja, willst du uns durch das Rennen ein wenig führen?
1: Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal anfangen mit dem, was vor der TV-Übertragung passiert ist. Die wie jedes Jahr, <lacht> vergleichsweise kurz war für einen Klassiker. Und in diesem Jahr war sie einfach viel zu nicht. kurz. Also, ich was ich wirklich lustig nicht. fand, am gleichen Tag war die Fauna Dash Classic. Das ist ein Punkt Pro-Rennen irgendwo in Frankreich. Was am gleichen Tag stattfindet wie Omloop. Da kann man davon ausgehen, dass werden nicht so viele Leute gucken. Es kommt eigentlich nur bei L'Equipe und Discovery Plus. Und dieses Rennen hat halt eine Übertragung von über 90 Kilometer. Und bei Omlop ist sie vielleicht die Übertragungslänge insgesamt ungefähr genauso lang. Aber davon besteht die Hälfte aus irgendwelchen Vorberichten. Egal, ob man jetzt Sportswear guckt oder Discovery Plus oder NOS oder egal was. Sie zeigen erstmal eine Dreiviertelstunde lang irgendwas, aber nicht das Rennen. Und bei Discovery Plus hatten wir die besondere Situation, dass zwischendurch sogar noch Rennbilder kamen. Und dann wurde aber manchmal wieder weggeschnitten. Und es kam nochmal in fünf Minuten ein Spieler zu den Underdogs vor dem Rennen oder sowas. Und wir haben schon gesehen, okay, das fällt ist auseinander. Es gibt vorhin eine Spitzengruppe, zehn Sekunden später wieder weg. <lacht> Und auch die Kommentatoren hatten keine Ahnung, was gerade abgeht.
0: Diesmal, diesmal bin ich Thomas Vanenspiegel ähm, nicht auf den Leim gegangen, wie sonst die Jahre immer, muss man dazu sagen. Ähm, also Thomas Van den Spiegel, das ist der Chef. Äh, das ist ja äh, der, der,
1: der Chef Christian von, von, von Funders Classics.
0: Genau, das ist, eine, das ist eine gute Aussage, der Christian Pridom von Flanders Classic. Und äh, ich hatte nämlich einen Friseurtermin mir für den Vormittag gebracht. Und äh, ja, ich habe ja relativ lange Haare und so weiter, deswegen kann das ja ein bisschen dauern. Und ich hatte mir den Friseurtermin zugegebenermaßen auf äh, halb elf war es, glaube ich, gesetzt gehabt. Man muss dazu sagen, äh, mein Friseur ist halt in Koblenz und ich wohne nicht in Koblenz. So. Eher ein bisschen ländlicher. Und ich hatte schon gedacht, hm, ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen knapp gesetzt, aber wird schon. ne? Und dann war ich dann fertig und bin schön wieder mit dem Zug nach Hause gefahren. Habe dann gedacht, es hm, hat jetzt aber ein bisschen länger gedauert, als erwartet. Man muss dazu sagen, nicht in dem Zug, der war tatsächlich mal pünktlich. Ich war sehr begeistert. Aber äh, ja, dann komme ich heim. Will anschalten. Es war Vorbericht Dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich auch schon mit dem Abendessen kochen, vorbereiten, beginnen. Ne? Das war hier ein Kratz. Dann habe ich mein Gemüse geschnippelt gehabt. Und wir waren immer noch in der Vorberichterstattung. Ja.
1: Also, so ich, ich verstehe
0: es ich nicht. Ich verstehe es nicht. Die machen schon die so viel ja so Werbung gewesen. für das Opening Weekend. Und es ist ja auch ein gutes Marketing. Sie machen da auch wirklich ein gutes Marketing. Weißt du, der, der gemeine. Etwas interessiertere radsport aber nicht so sehr tief drinnene Radsport-Fan, der fängt ja wirklich mit dem Opening Weekend an. Sie haben das ja geschafft, dass das Opening Weekend mittlerweile nicht nur als das Klassiker-Beginning-Weekend gilt, sondern tatsächlich so als dieses für die, für ich sag mal, etwas Casual-Fans ist übertrieben. Die gucken ja maximal Giro und Tour und vielleicht ein paar Monumente. Aber so der Zwischenschritt zwischen den total Verrückten, wie wir sind, und den nicht ganz so Verrückten, ist dann, ah ja, also zum Beispiel meine Mama fängt beim Opening Weekend an, so, den Rest, das guckt sie halt nicht, so, da hat sie halt keine Lust drauf und da ist sie noch Wintersport angucken und so weiter das verstehe ich. Und dann machst du so ein gutes Marketing und irgendwie ist es auch in aller Munde, dass halt auch meine Mama es mitbekommt. Und dann zeigst du halt einfach gefühlt die Hälfte des Rennens nicht. Und es ist halt auch ein das guter Parcours. Ein das Parcours, das ist der alte Ronde-Parcours. Das ist der alte Ronde-Parcours, das heißt, du kannst davon easy viel mehr zeigen, mit der Sicherheit, dass es nicht langweilig wird. Ich habe vermisst, es mir so, mich so aufzuregen. Wir müssen mal <lacht> häufiger aufnehmen. Ich glaube, das ist gut für, für, mein, für mein Wohlbefinden.
1: Dann müssen wir jetzt Aber anfangen ja, mit genau. dem, was, was man nur aus äh, Ticker lesen konnte. Ähm, <lacht> und zwar, es gab, bevor die Übertragung bei 72 Kilometer losging, vor dem Ziel, gab es zuerst mal eine Ausreisegruppe aus neun Fahrern. Da hatten wir zwei Fahrer von DSM, viermännig, Post NL drin mit Sean Flynn und Frank Vandenbroek. Dazu Lars Bogen von Alpecin-Deceuninck, Samuele Battistella von Astana Kasachstan. Dann Alexis Gouja von Kofidis, Lena. Sanna de Peste <lacht> war drin von Aje de Manlio Moro, das ist ein junger Bahnfahrer von Movistar. Elias Maris von Anta und dann noch Jelle Vermote. Das ist eine fand ich eine relativ klassische Zusammenstellung von der Ausreisergruppe bei so einem größeren Klassiker gewesen. Ich, da waren jetzt vielleicht noch ein paar zu wenige von den Pro-Tour-Teams drin, aber an sich war jetzt kein großer Favorit dabei, außer vielleicht Lars Boven, dem man da irgendwas zugetraut hätte auf dem Parcours. Es, ist aber nicht, es hat aber nicht lange gedauert, bis es diese Gruppe wieder eingeholt wurde von einem ersten Teil des Feldes, kann man das vielleicht so nennen. es waren so ungefähr 20 Fahrer, die sich auf der Windkante abgesetzt haben. Da waren vier Fahrer von Jumbo, oder fürs Liesebike drin. Da waren vier Fahrer von Trek drin. Dann nochmal vier von Ineos. Und dann noch Leute wie Jasper Philipsen, Kaspar Asgreen, Arno Deli. Also ein großer Teil der Favoriten, aber nicht alle Favoriten, weil so Teams wie FDG mit Stefan Küng, EF, Jayco, Bora, UAE diesen Windkantensprung komplett verpasst haben und dann eben im Feld nachgefahren sind. Und das war die Situation, mit der man. In die Übertragung reingekommen ist. Wir hatten diese 27 Fahrer, waren es dann noch vorne und dahinter so 45 Sekunden das Feld. Und da sind vor allem FD und Bahrain gefahren, wenn ich mich richtig erinnere zu dem Zeitpunkt. Bis dann zu einem Sturz kam, wo Bahrain teilweise sehr stark drin verwickelt war. Ich glaube, Morovic unter anderem war dahinter. Weshalb die dann erstmal aufgehört haben und diese Lücke erstmal mindestens gleich geblieben ist, ich glaube sogar angestiegen auf über eine Minute, bevor es dann in dieses Bekannte, was du schon angesprochen hast, Flandern-Finale von früher geht mit den ganzen Sachen wie Wolvenberg, Falkenberg und so weiter.
0: Genau. Das ist so, dass das äh, alte, also die Flandern-Rundfahrt, die wurde, ich sag mal, ein bisschen abgedatet vor ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren. Also da haben sie halt den Parcours ein wenig geändert und ähm, haben es eigentlich ganz clever gemacht und haben jetzt zum Erst noch zum zweiten Mal eher beim Omloop halt den alten Flandern-Parcours gefahren. Genau. Und der ist, wie wir gesehen haben, recht interessant. Und dann ähm, kam, ich glaube, der Lieblingsfahrer von ganz Radsport-Twitter,
1: Gianni Moscon. Tactical Masterclass.
0: <lacht> ähm, hat halt versucht, ähm, zu attackieren am Falkenberg. Aber das war halt nicht so nicht so effizient, sagen wir jetzt mal.
1: Und also man muss irgendwie ja dazu war auch sagen, das war ein bisschen weird, was Quickstep da insgesamt veranstaltet hat, weil sie hatten Gianni Moscon und Kasper Askin vorne. Das ist jetzt mit Kasper Askin zumindest einer von den zwei Liedern, die bei ihnen ins Rennen gegangen sind. Und hinten im Feld war halt unter anderem Alaphilippe, der schon sichtlich einmal gestürzt ist, weil der war schon dreckig am Trikot. Aber sie sind trotzdem hinten gefahren, teilweise Tempo. Und vorne auch. Und dann hat Gianni Moscon attackiert. Was jetzt auch irgendwie eine merkwürdige Entscheidung war, wenn man anguckt, wer er sonst noch so in dieser Gruppe drin war. Und man von ihm jetzt in den letzten zwei Jahren bei Astana relativ wenig Leistung gesehen hat, wenn man es so sagen will. Aber er, er sah, eigentlich fand ich zu dem Zeitpunkt noch ganz gut aus. Das Problem war bloß, er hat im Falkenberg attackiert. Und zehn Kilometer später hat Jumbo im Wolfenberg so richtig drauf gedrückt mit Matteo Jürgensen. Und er hatte sich halt... Noch nicht komplett erholt von seiner Attacke, war dann erstmal drin, aber als sie dann später auf so ein Kopfsteinpflasterstück draufgefahren sind, das, äh, ich glaube, es war leicht ansteigend, ähm, war, ist er einfach komplett am Hinterrad geplatzt und weil Kaspar Aske den Sprung nach vorne verpasst hat, war Quixip halt einfach gar nirgends mehr zu sehen und hatte dann letztendlich mit der Entscheidung auch eigentlich nichts mehr zu tun. Was also, auch das mit, war dem mit Gianni Moscon zusammenhängt.
0: Das war mit die kurioseste Rennstrategie, also wie du schon beschrieben hast. Und also, also Muscon muss ja mit seiner Falkenberg-Attacke so drüber gegangen, also wenn er wenn er wenigstens so stark gewesen wäre, dass er gesagt hat, oh, ich will mal hier gucken, was Jumbo tut, sie ein bisschen herausfordern oder sowas, aber er muss ja mit seiner Attacke so drüber gegangen sein, dass, dass ihm da einfach komplett äh, bei der nächsten, also nicht da ausgegangen, also Kuri, sehr spannend. Sehr spannend, sehr kurios und halt wirklich also in einer Gruppe, wo du viermal Jumbo hast. Viermal. Und wir alle kennen das Jumbo-Klassiker-Team mittlerweile. Ist das wir können selbst, auch mal kurz sagen, es wer das war.
1: Das waren Wout van Aert, Christoph Laporte, Mathieu Jürgensen <lacht> und Tiesch
0: Also, selbst wenn, selbst wenn Mohoric sich nicht selber gekillt hätte, wäre es immer noch eine, Kuri und wäre es immer noch eine kuriose taktische Entscheidung gewesen, weil mit vier Leuten hat Jumbo so viele Möglichkeiten und das sind, also, also du hast ja auch die Fahrer aufgezählt, das war naja, lass uns ab Kilometer 50 am Wolfenberg reden da ging ja, ja dann die Post richtig ab, wie du schon gesagt hattest, ähm, da wurde dann eine richtige Attacke gefahren und unsere Spitzengruppe hat sich dann äh, doch sehr schnell reduziert und wir hatten dann unsere guten äh, Jumbo Gott Wismar ich, es, es wird bis zum Giro dauern, bis ich das irgendwie geändert habe. Ne? Also unsere, unsere, unser, unser, unsere gelben, ich mache jetzt, mach jetzt mal die, die deutschen Kombination, die gelben, die, Gel die Yellow Boys, die Yellow Boys ähm, mit Baut, äh, Laporte und Jürgensen. Dann Pitcock hat den Sprung auch noch mitgeschafft und sah da auch noch recht stark aus, fand ich. Dann haben wir auch ähm, Anno Delis und, ähm, hatte ich das überrascht, dass Gold so gut war?
1: Also, ich fand es nicht überraschend, dass es einer von den vier Dreckfahrern, die da drin waren, geschafft hat. Und wenn man sich anschaut, dass die restlichen drei, Alex Kirsch, Jonathan, Milan und Tim Leclerc sind, fand ich <lacht> eigentlich, dass Tom Screens der einzige logische Schritt war oder der einzige logische Verbliebene war, der da mitgehen kann. Und wir haben es von ihm auch oft gesehen, dass er solche Rennen wirklich stark fahren kann. Ich, der war bei der WM, glaube ich, auch sehr lange sehr gut. Und bei diesen harten Rennen habe ich Scoins schon gefühlt oft an der Spitze gesehen, vor allem letztes Jahr. Das hat mich nicht super toll überrascht. Was dann aber später passiert ist, äh, doch. <lacht> also damit habe ich dann nicht mehr gerechnet. Aber dass er in so einer Gruppe mitgehen kann, ähm, das fand ich noch relativ, das hat mich jetzt noch nicht ganz vom Hocker gehauen, auch wenn ich es ein bisschen überraschend fand. Dass, weil, also, Jasper Dolven war halt nicht da, das war ein bisschen das Problem von Dreck von dem wir gehört ja. haben, dass er mindestens so gut ist wie Petersen.
0: Absolut, immer, grundsätzlich. <lacht> Nun ja, also wir haben schon gesagt, Gianni Moscon äh, war dann sehr schnell weg vom Fenster und wir bleiben einfach ähm, bei Scoins, weil also für mich war das so der... Also ich fand am Ende, wenn ich die Ergebnisliste angeguckt habe, um den mal ein bisschen vorzugreifen, war das so ein bisschen so, dass das dass, dass Revival der... Der, 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 der dritten Garde, nenne ich es vielleicht, jetzt mal der klassiker fahren. oder der, der der vielleicht, ja, vielleicht so ein bisschen, vielleicht kann man es so ein bisschen, weil ähm, ja, bei Kilometer 30 äh, attackiert halt Scoins einfach, also, also nicht es war nur nicht nur so eine leichte Attacke, das war eine richtig harte Attacke und äh, ich habe für einen Moment gedacht, dass Tom Pitcock komplett aufplatzt und das nicht mehr äh, zufahren kann, weil das ist meterweit aufgegangen und wenn der Berg auch nur gefühlt Zehn Meter weiter weg angegangen wäre, wäre das sowas von weg vom Fenster zu gewesen. Aber ähm, ja, er hat es irgendwie noch gerettet und die Gruppe ist dann wieder zusammengelaufen. Aber äh, das war eine harte Attacke. Ich muss zugeben, mich hat das ein bisschen überrascht, weil wir haben halt immer noch das, äh, die Yellow Boys da vertreten gehabt. Und ähm, ja, also das war schon, schon eine Ansage von Scoins.
1: Es war, muss ja dazu sagen, es war im Bärendries also einem nicht gepflasterten Anstieg noch dazu und da hätte ich erwartet auch, dass Pitcock da ein bisschen besser mit zurechtkommt, dass er auf Pflaster nicht ganz so schnell mithalten kann, ist vielleicht verständlich gegen so Maschinen wie von Art oder Laporte aber dass er dann da so zurückfällt hat finde ich schon ersten Einblick darauf gegeben, dass er vielleicht nicht mehr ganz äh, erholt ist noch von dem Ganzen was davor passiert ist äh, aber auch von Art konnte die Attacke ja nicht mitgehen. Also er hat es versucht kurz und dann ist diese Lücke nicht kleiner geworden. Dann hat er sich erstmal wieder hingesetzt und hat sich vielleicht ins Bewusstsein gerufen, dass er dann noch zwei andere Teamkollegen hat, die jetzt in 30 Kilometern Scoins schon wieder einholen könnten. <lacht> Was dann ja auch passiert ist, kurz nach der Kuppe, weil ich weiß nicht, ob Scoins dann komplett durchgezogen hat oder ob das einfach nur ein Antesten war oder so eine Demonstration von ich bin auch noch da und ihr drei äh, könnt mich hier nicht ich glaub, wegdominieren.
0: Ich glaube, ich glaube, es war so ein Antesten. Ich, also ich meine Vermutung, das ist die reine Vermutung. Ich habe dazu kein Interview gehört und so weiter. Aber wenn man sich mal taktisch überlegt, da eine Attacke zu setzen und durchzuziehen, du hast nur 30 Kilometer bis zum Ziel und du hast halt auch bei Jumbo, äh, also du hast mit Wort von Art einen grandiosen Zeitfahrer und er hat noch zwei Kollegen mit dabei. Die Lücke, die Lücke gegen die Leute aufzuhalten, ist schwierig, sehr sehr schwierig. Aber also Scones muss ich ah, ja sehr gut gefühlt haben, das ist das eine. Aber was ist denn, wenn, wenn, wenn das, also wenn das Tempo nicht so hoch war, ist auch eine dumme Aussage, aber wenn es in den Moment einfach zu leicht vorkam, das war dann wirklich so ein Gucken, ich meine, es war auch, wenn er, wenn er nicht all in gegangen ist, war es ja auch ein bisschen so ein Austesten und dann hat er hatte ja gemerkt, oh, ich bin scheinbar heute stärker als Wout Und wenn der Rennverlauf vielleicht anders sich weiterentwickelt hätte, wäre das ein äh, sehr wichtiges Wissen für ihn gewesen. Und die ganzen äh, belgischen Kolumnisten haben sich dann in die Hände gelacht, als sie gesehen haben, dass Wort die, äh, die Attacke nicht mitgehen kann. Und schon waren zehn, zehn, zehn Schlagzeilen geschrieben. Aber das sei, das sei mal was anderes.
1: Genau, wir können da weitermachen mit dem Flachstück, das danach kam. Und das war ungefähr 10 Kilometer lang, äh, bis zum Einstieg in die Mühe eigentlich, der dann so ungefähr 17 Kilometer vor dem Ziel war. Und da hat Jumbo dann oder FISMA damit angefangen, wo man eigentlich rechnen konnte, wenn sie drei Fahrer in einer sechs-, siebenköpfigen Gruppe haben. Und zwar, sie haben angefangen mit wechselnden Attacken. Und es waren vor allem Wout und Jürgensen. Weil Laporte hat sich, fand ich, sehr zurückgehalten im gesamten Rennverlauf eigentlich. Das hat sich dann, dann auch später nicht mehr groß geändert. Sondern es waren vor allem Van Aert und Jürgensen, die aggressiv gefahren sind. Und die anderen drei sind am Anfang noch mitgegangen und haben dann aber sich scheinbar dazu entschieden, bei Jürgensen müssen wir nicht direkt ans Hinterrad springen. Einen von den drei müssen wir irgendwie fahren lassen. Wir können nicht auf alles antworten. Und dann haben sie eben Jürgensen fahren lassen und der ist 21 Meter vor dem Ziel <lacht> losgefahren. Und es gab keine Reaktion von Pitcock. Ich glaube, der war da gerade zu dem Zeitpunkt vorne auf, in der Gruppe. Und auch Scoins und Deli haben sich äh, jetzt nicht wirklich darum bemüht, diese Lücke wieder schnellstmöglich zu schließen. Und dann hat er da Sekunde um Sekunde rausgefahren, aber er ist nicht wirklich weit weggekommen. Und was das Interessanteste war, was aber keiner wirklich gesehen hat, weil es in der TV-Übertragung überhaupt nicht vorkam, es muss im Feld irgendein Team sehr krass auf einmal am Horn gezogen haben, weil wir haben davor gesehen, es gab vereinzelte Attacken, Stefan Küng hat es mal probiert, aber es gab keine wirklich geschlossene Arbeit dahinter und FDJ, die das lange gepaced haben im Feld, denen sind nach und nach immer mehr die Helfer ausgegangen. Und deshalb war dieser Abstand eigentlich immer auf über einer Minute. Und dann <lacht> kommen wir langsam zur Mühe. Und der Zeitabstand war nicht mehr da. Und dann gab es, ich glaube, es gab ein ein kurzes, einen kurzen Schwenk zum Feld, wo man gesehen hat, wie Antonio Morgado, wie so ein Entfesselter vorne wegfährt für UEI, um die zu positionieren. <lacht> und dann ist Jürgens in die Mühe reingefahren mit 20 Sekunden auf die Verfolger. Dann sieht man das so im Hubschrauber. Und dann schwenkt der Hubschrauber so ein bisschen weiter nach hinten. Auf einmal kommt so ein Fahrer wie so ein Komet aus, aus dem Nichts. <lacht> und äh, war nur noch, wie viele Sekunden war da noch dahinter? Fünf, sechs, sieben Sekunden. Und dann hat man ja, irgendwann, maximal. also ein bisschen rangezoomt gesucht wurde, auf einmal gesehen, das ist Tim Wellens. Und Tim Valence kam irgendwo aus dem Feld an der Mühe, noch in dem leichteren Teil unten, aus dem Feld herausgeschossen und hat es fast geschafft, zu der Verfolgergruppe aufzuschließen, die dann eben hinter Jörgensen war.
0: Es war äh, grandios. Also, es, es war wirklich so, es war wirklich so dieses Flandern-Feeling, also Flandern-Rundfahrt-Feeling, weil äh, das, ist halt, das ist halt das, was geil ist. Ne? Und ich frage mich halt, ob äh, Delis etc. das mit dem Abstand zum Feld wussten. Auch warum sie gegebenenfalls bei Jorgensen, ich sag mal, etwas entspannter reagiert hatten, als er weggefahren ist. Also, ob einfach die die. Direktor Sportiv da einfach einen besseren äh, Überblick hatten als unsere Medienberichterstattung, weil als, als Zuschauerin, also ich war komplett geflecht. Das würde, das würde es für mich erklären. Oder ob sie gesagt haben, ja, einen Tod müssen wir sterben und wir haben keinen Bock Van Baut gehen zu lassen, wir haben keinen Bock Laporte gehen zu lassen, aber selbst das kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich wissen wir alle, wie talentiert Jorgensen ist. Und ähm, besonders äh, Deli als auch Scoins sahen auch noch relativ stark aus. Also Pitcock kann ich mir vorstellen, dass der schon relativ am Anschlag war, aber auch Deli sah noch ziemlich gut aus. Aber dann nach der Mühe hatten wir halt dann eine sehr lustige Situation, weil du hattest halt Jörgensen, dann keine 15 Sekunden dahinter, äh, Deli, Van Art, Laporte und Scoins und dann auch Wellens der halt dann einfach da war, so nach dem Motto, hi, 60 Kilometer nicht gesehen, ich bin da. <lacht> Ihr habt mich zwar nicht kommen sehen, aber ich bin jetzt einfach ja. da.
1: Der war ja am Anfang schon mal da und dann hatte er aber einen ja. Defekt. Ja. Und ist dadurch zurückgefallen. Und dann ist er irgendwann auf einmal wieder auf einmal war war aus dem Nichts.
0: Wirklich? So, I'm back. Hi. Muss kurz Reifen wechseln. Alles gut, bin wieder da. Naja, und, ähm, und dann wieder kurz dahinter kam halt auch schon Mohoric, Küng, äh, Polit. Und Pitcock, den sie dann aufgesammelt hatten, weil Pitcock ist an der Mühe halt dann auch ähm, weiter zurückgefallen und es ging halt dann gar nichts mehr. Und dann kam das Peloton halt ganz vereinzelt zerstückelt äh, angefahren und hat sich halt dann praktisch in den äh, letzten, ja, 15 Kilometern zum Ziel angefangen, wieder zu sammeln. Ich glaube, so könnte man das sagen. Und es wurde sich nach und nach wieder mhm. aufgefahren und zusammengefahren.
1: Dann hatten wir die traditionelle, frühere Flannenankunft mit der das kann man fast nicht Abfahrt nennen, was dann nach der Müll kommt. Aber so eine leicht abfallende Straße, die dann irgendwann zum Bossberg führt. Und wir haben ja gesagt, Jörgensen war immer noch vorne. Und diese Verfolgergruppe war noch kurz vor dem Feld dahinter. Und dann haben sich diese drei Gruppen da gefunden. Und dann sind sie in den Bossberg reingefahren. Und bei Jörgensen hat man, fand ich, schon gesehen davor, dass die Energie sehr, sehr schnell dem Ende zugeht. Und das wurde im Bossberg dann noch mal verstärkt. Und aus dem Feld ist dann der Nächste aus dem Nichts herausgestrahlt, mit dem ich auch wirklich nicht gerechnet hatte. Weil auf einmal kam ein Movistar-Trikot nach vorne. Und Ivan Garcia-Cantina ist es Ich weiß nicht, wo er diesen Bossberg hergeholt hat. Aber er ist den kompletten Bossberg fast von vorne gefahren. Und hat die Lücke zu Jürgensen alleine geschlossen. Mit dem gesamten Feld am Hinterrad. Sodass dann nach dem Bossberg, das war dann so bei elf Kilometer ungefähr 15 Fahrer an der Spitze waren. Da waren dann immer noch die bekannten Leute dran aus Wout von Adler, Port, Mororic, König. also die, wo halt davor auch schon vorne waren. Aber der Rest des Feldes war halt dann auch ziemlich nah dran. Sie waren noch nicht komplett, weil das Feld ist dann durch das Ivan Garcia-Cortina-Tempo einfach noch mal zerrissen. Und es waren dann im Prinzip eigentlich zwei Teile. Aber wir hatten wieder eine komplett offene Rennsituation. Und zu dem Zeitpunkt hatte Wismar den großen Vorteil, den sie hatten mit drei Fahrern in der sechsköpfigen Gruppe und so weiter, eigentlich fast verspielt. Also ihre Taktik ist zu dem Zeitpunkt kurz vorm Scheitern gewesen. Sie hatten zwar immer noch drei, vier Leute vorne, da war dann unter anderem auch Jan Tratniker auf einmal wieder vorne dabei, der ja den ganzen Tag im Feld chillen konnte. Aber so an sich ist ihre krasse Ausgangssituation so ein bisschen dahin gebröckelt gewesen, weil dann auch die sprintstärkeren Fahrer wieder dabei waren.
0: Ja, also also elf vor Ziel, ähm, war das wirklich äh, kurz vor einem großen Jumbo-Debakel fast gewesen, könnte man sagen, weil sie haben so viel investiert, sie hatten so viele Möglichkeiten und ähm, man hätte ja auch, ich sag mal, äh, sich entschließen können, in der Spitzengruppe längere Zeit besser zusammenzuarbeiten und da ein bisschen mehr Abstand zum Feld sich zu generieren und sowas. Und ähm, ja, aber Jumbo hat halt auch einfach das Glück, dass sie noch mehr Karten zum Ziehen haben und dann hat halt äh, Tratnik gezeigt, ich, es ist so lustig. Ich habe, ich habe auf, auf Twitter habe ich dann nach der, nach der Etappe so zwei zwei Lager gesehen und das eine Lager war so ja Tratnik ist endlich wieder da und er ist so ein krasser Fahrer, was ja auch stimmt. Vor allem wenn man sich die 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 Rennen vorher in dieser Saison schon angesehen haben, mit welcher Form er reingekommen ist. Das war jetzt nicht so die Überraschung. Aber das andere war halt, die, die Jan Tratnik halt nicht so intensiv verfolgt haben während der frühen Saison oder vielleicht auch allgemein als Fahrer bisher nicht so ganz auf dem Schirm hatten, waren so, what the fuck, wo kommt Jan Tratnik her und wo ist es hergekommen und es war ein interessanter Austausch gewesen. Aber ja, Tratnik ähm, reißt eine Lücke und der einzige, der ihm so richtig nachsetzt, war Nils Polet, der das deutsche Klassikertalent Nils Polit, das zu Tims, äh, Tims Traurigkeit jetzt für das Team UAE fährt. Ja, und ähm, die reißen eine ordentliche Lücke.
1: Sie haben vor allem direkt eine Lücke gerissen, weil aus diesem zu dem Zeitpunkt war es noch der erste Teil des Feldes. Für mich komischerweise keiner reagiert hat, weil ich hätte erwartet, das waren ja dann doch wieder so 20, 25 Fahrer zusammen. Dass ich mindestens mal noch einer außer Pole denken muss, okay, da fährt ein Philisma-Fahrer los, da muss ich hinterher. Aber entweder konnte keiner, oder hat Tratnik jetzt erstmal so zu dem Zeitpunkt war wie Jörgensen davor wieder die Karte, wo sie gedacht haben, den lassen wir erstmal fahren. Das ist aber halt schief gegangen, weil diese Lücke halt 20 Sekunden groß wurde. Man muss dazu sagen, dass die Gro Lücke nur so groß wurde, weil Nils Pollet auch sofort mitgearbeitet hat. Und keine Sekunde gezögert ja, hat, damit ja. Tratnik zu fahren. Und Tratnik hat sich dann ein bisschen zurückgelehnt und darauf, äh, ja, sich darauf verlassen, dass dahinter ja noch Wort von Arthur und Christoph Laporte sind, die ganz gut sprinten können. Und hat dann nicht die größten Anzahl der Führungsarbeit übernommen. wenn Wir es mal freundlich ausdrücken. Aber es hat, halt mhm. hat halt gereicht, dass Polit da vorne getreten hat. Und dahinter sind sie zusammengelaufen, nochmal die zwei Teile vom Feld und Lotto Destiny ist dann glaube ich mit waren es drei Fahrer ich, also Brent van Moor war auf jeden Fall dabei der, die anderen der, der,
0: der, der, es war großartig also ich habe die Sekunden geliebt also ich habe also hab die also ich die Vermutung a das Szenario wäre in vielen Punkten nicht aufgekommen wenn die, also er hätte nicht wer sich nicht ausgegangen wenn jemand anderes als Nils Polit mit Ratnik mitgegangen wäre das ist, glaube ich, Punkt eins. Und ich glaube, viele Teile dieser Gruppe hin haben sich gedacht, komm, lass uns warten, bis der Rest auch da ist. Dann können wir mit gesammelten Kräften attackieren. Und ich habe keinen Bock, Tratnik einzuholen, damit dann Baut oder Laporte drüber, drüber attackiert. Ich glaube, das war so ein bisschen die Idee dahinter und insbesondere Teams wie, wie Lotto haben sich gedacht nee, komm, lass uns den Rest noch zusammenziehen und dann machen wir einen ordentlichen, dann drücken wir ordentlich drauf und dann kann Anno, zum, kann, kann Anno gegen Wout im Ziel sprinten und das da, da versprechen wir uns mehr von, als jetzt hier noch wieder mit irgendwelchen komischen pseudo attacken mitzugehen. Es war ja auch eine grundsätzlich gute Idee. Das war jetzt nicht, dass das eine schlechte Idee war und also also die Lottofahrer also haben mir so leid getan. Also ich habe selten, also man sieht ja viele verzerrte Gesichter von, von Fahrern, aber aber die drei, ey, die sahen so hardcore aus. Es war so, das war so die krass. War die, also, die waren, die waren so tot. Die waren so tot. Ich, ich, ich hätte ich hätt gerne die Aufzeichnung, was der DS ins Mikro vorgeschrien hätte. Der muss irgendwie... Ich, ich ich, das das würde das würd mich jetzt interessieren. So Netflix ist mir egal. Ich brauche kein Netflix tote France. Ich will wissen, was der Lotto DS bei Omloop in das Mikro vorgeschrien hatte. Dass die sich so abgerackert haben wirklich, das war, also so solche Gesichter, also das war, das war fast schon Formulo Anfahren für Pogaccia am Berg, like, also ungefähr auf dem Level waren die Gesichter.
1: Ja. Ich glaube, es war ein Brenn von Campanaz so auf jeden Fall dabei. Ja, genau. Also wie gesagt, von Mur und Kampanaz waren zwei, die auf jeden Fall dabei waren. Der dritte weiß ich gerade nicht mehr, wer der dritte noch war. Die haben dann noch Unterstützung bekommen von einem UNO-X-Helfer für Alexander Christoph. Das hat aber, wie du gesagt hast, einfach nicht funktioniert, weil obwohl Tratnik da vorne jetzt nicht viel geholfen hat, hat sich halt Polit gedacht, was er auch danach im Interview gesagt hat, Platz 2 ist besser als gar nichts und ist halt gefahren. Und es, die beiden haben noch ein bisschen harmoniert bis zum Schlusskilometer. Auf dem Schlusskilometer, der ja auch noch ansteigend ist bei Omlop, zumindest so ein bisschen, hat Tratnik gar nichts mehr gemacht und hat sich einfach hinter Pullit gesetzt, was windschattentechnisch auch gar nicht so schlecht ist, weil Pullit ungefähr drei Köpfe größer ist als Tratnik. Und da hat er <lacht> wirklich den besten Windschatten bekommen, den er in so einer Situation, glaube ich, bekommen kann. Und dann kam es eben zum Sprint und das kannst du jetzt sagen vielleicht. Ein großer Sprint. Ja, also, dann also Sprint nicht mehr.
0: Nee, also Sprint wäre, ich glaube, dass ein Sprint zu nennen wäre. Ähm wäre fast so optimistisch, also Nils Polit hat halt wirklich in diesen letzten Kilometern alles investiert, um diese, diese Lücke aufzu, aufzuhalten und ist auch alles von vorne gefahren, also die deutschen Kommentatoren bei Eurosport, Discovery, die waren fast am Weinen ob der Taktik und ob das, äh, ob das wahrscheinlich verschenkten Sieges und ähm, ja, dann hat Trakt Pratnik halt aufgemacht und ist dann natürlich äh, easy zum, zum Sieg gefahren. Aber es war halt in dem Moment klar, dass Nils Polit, wie er auch im Interview gesagt hatte, unbedingt aufs Podium wollte. So, das, das, das war, da, war ihm, da war ihm die Platzierung, der, der Erfolg in dem Sinne erstmal wichtiger, als er gesagt hat, wenn, wenn wir vom Feld eingeholt werden, habe ich Platz 26, das ist mir scheißegal. Also ich nehme lieber Platz 2 als Platz 85, wenn mich alle einholen. Und ähm, ja,
1: und dazu muss man sagen, mit dass das er auch Ergebnis kein seit Jahren für ihn. Sprinter hatte. Ja. ja. Und UE hatte halt wirklich keinen Sprinter. Es war letztlich das auch fürs Team
0: eine gute Idee.
1: Und dahinter der Sprint, also wir hatten das Feld, was dann noch kam. Das hat dann auch zum Schluss nur noch acht Sekunden Rückstand gehabt. Holt es mit drei Sekunden sogar noch ins C gekommen, die er auf den letzten 200 Metern verloren hat. <lacht> ähm, und diesen Sprint gewinnt Wout van Art. das ist jetzt keine große Überraschung, aber auf Platz 4. Habe auf einmal wieder Oliver Naasen. Oliver Nasen,
0: Oliver Naasen. <lacht> der seit 2019, also, also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich bin ja so, so ein kleiner olli Nasen fan Also ich, ich mag den echt gerne und ich war immer traurig, dass die klassiker für ihn in den letzten Jahren so, naja, suboptimal gelaufen sind. Und dann fährt er einfach auf Platz 4. Hat noch Laporte abgesprintet. Kurz hinter Van Aert.
1: Und auch wirklich kurz hinter Van Aert. Das muss man dazu sagen. Der hätte, also wenn er da Platz ja, gehabt hätte an der ja. Bande, wo er gekommen ist, hätte er vielleicht auch noch Dritter werden können mit dem Speed, den er da der hat. Der wäre noch aufs
0: Podium gefahren. Das war also, also das war Aber wirklich, man... ähm, also wirklich krass.
1: Und damit hat er jetzt Serie. Ja, und glaub, dann, ne ähm, Lawrence Rex. Eine
0: Serie?
1: Ich glaube, ja, weil der ist, glaube ich, vor zwei Jahren auch schon Vierter gewesen. Ich glaube, Nasen war vor zwei Ach. Jahren auch schon Vierter bei Omlop, ist dann dazwischen wieder Elfter geworden und war im Jahr da vor zwei Jahren auch schon mal Elfter. Das heißt, er ist jetzt 11.4, 11.4, glaube ich, gefahren in den letzten vier Jahren beim Omloop Das Nein. ist bloß, er ist dann, er ist dann meistens nur danach nicht mehr so gut. Also wir haben diesen starken Saisonstart von e jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, aber das hat sich dann meistens nicht mehr in die ganz großen Klassiker rüber retten lassen. Aber auf den Arje Desert Bike scheint ja inzwischen in diesem Jahr sehr viel möglich zu sein, deshalb schafft er das vielleicht auch wieder.
0: Die Gottlohn! Und dann, Lauchens Rex, Sechster! auch großartiges Ergebnis.
1: Auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall in einer sehr guten Form.
0: Fand ich jetzt nicht, in dem Sinne nicht so überraschend, weil der war, letztes Jahr hat er schon gezeigt, dass das richtig drauf hat, aber ähm, ja, sehr gute Form. Und ähm, Tom Pitcock, der schon gefühlt zehn Tode auf dem Parcours gestorben ist, hat dann trotzdem noch bis Platz 80 ersprintet. So. Das hat dann, also ist jetzt glaube ich nicht das, was er sich wünschte von dem Ergebnis her, aber ich gebe zu, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er nach dem Rennen noch für die top ten sprintet. Das hatte mich dann doch ein wenig überrascht. Ja, und äh, Lotto und anno äh, das ist dann Platz 10 geworden, leider.
1: Ja, da muss man auch dazu sagen, er hat halt auch keinen Anfahrer mehr für den Sprint, weil die sich alle aufgeraucht haben. Die, die waren, ja alle,
0: die waren ja alle, Die waren ja alle tot, die Armen. <lacht>
1: Und deshalb war ja. das dann, ist es ist in so einem Gruppensprint dann müssen... halt auch komplett chaotisch.
0: Ja, ja, genau. Also, das, also das, der, der Peloton sprint, der war dann auch tatsächlich noch nochmal krass. Also das war dann auch ein cooler, krasser Sprint gewesen, halt im Vergleich zum, zum Siegsprint. Genau. Ansonsten, was neben dem Rennen noch geschah, Alaphilippe hatte wieder so einen richtig doofen Sturz. Also er hatte den ersten, den wir nicht gesehen hatten, und dann hatte er noch einen zweiten, der auch schon wieder so ein richtig. Kack aller Philippe. Also, er sah auf jeden Fall wieder wie so ein richtig Kack aller philippe -Sturz aus und er konnte auch erst nicht so gut aufstehen. Hat dann aber am nächsten Tag in Körne gesagt, alles wäre gut und ihm geht's gut. Und also, falls ihr noch keine Bilder gesehen habt, ihr werdet Julien.
1: Er hat gesagt, sein Körper muss sich jetzt nach den Verletzungen erstmal wieder warm fahren und dann geht es schon wieder.
0: Radsportlogik. Wir nennen es Radsportlogik und belassen es dabei. Aber Julien hat jetzt keinen Bart mehr. Also falls ihr, falls ihr euch mal im Feld fragt, warum ihr ihn nicht seht, daran wird es liegen.
1: Wir können noch sagen, in seinem Sturz waren noch dabei Kaspar Askin und Florian Seneschal, die dann da auf einmal zu dritt auf dem Boden lagen. Seneschal hat sich dabei auch das Schlüsselbein gebrochen. Der fällt erstmal aus für die Aua. Klassiker. Und auch Derek G, der ist früher schon, der ist ganz zum Start der Übertragung in so einer Stadtdurchfahrt auch geschützt, auch mit einem Schlüsselbeinbruch rausgegangen. Und Rui Oliveira, den man im Fernsehbild jetzt, glaube ich, nicht gesehen hat, der hat sich die linke Speiche gebrochen. Der ist jetzt auch erstmal raus für die nächsten, weiß ich nicht, paar Wochen. Wahrscheinlich für die Klassiker. Äh, also es gab ein paar Stürze, aber ich fand, es hat sich noch im Rahmen gehalten, dafür, dass es der Omlop war, wo wir auch schon noch schlimmere Sachen gesehen haben.
0: Ja, bin ich dabei. Bin ich eindeutig dabei.
1: Sollen wir mit Wenn zum Frauenrennen
0: fortschreiten? wir ja wie macht unser neuer Twitter, Twitter-Inhaber Newell New, New Link? Keine Ahnung, der hat doch so einen komischen, egal, ich, 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 mach, ich wollte irgendeinen komischen Elon Muskwitz machen, der ist schiefgegangen. Ähm, egal, gehen wir zum Frauenrennen. Ähm, trotz dessen, dass das Frauenrennen grundsätzlich weniger Kilometer übertragen worden sind, war gefühlt mehr dabei. Er gibt das hin, das was ist ich Magic. sage. Also das meine ist Erwartung... Pure
1: Magic. Das ja, es ist Magic. Die Hälfte, das... die Hälfte von den Männern war die Übertragung lang und wir haben trotzdem eigentlich nichts verpasst. Und bei den Männern haben wir die Vorentscheidung Richtig. verpasst fast. Richtig.
0: Es war also wirklich... Also man muss dazu auch sagen... Äh, letztes Jahr war das richtig doof weil die Männer haben sich richtig Zeit gelassen beim Omloop und deswegen hat man vom Frauenrennen gefühlt gar nichts gesehen aber dieses Jahr ähm, waren die Männer recht flink unterwegs, deswegen haben wir recht viel gesehen und äh, wir sind eingestiegen bei Kilometer 37 und da gab es auch vier Ausreißerinnen die erstmal unterwegs waren und die dann zehn Kilometer später eingeholt worden sind
1: Ja, man muss dazu sagen, das waren alles Conti-Fahrerinnen, also keine einzige völte dabei. Mit Collier de Groot Magalaj, glaube ich, spricht man sie aus, also brasilianische Meisterin <lacht> und Gafinovitz. Äh, jetzt auch wirklich keine großen Namen, die man davor großartig auf dem Schirm gehabt hätte. Und die hatten auch immer noch drei Minuten Abstand. Und äh, das ist nicht viel kleiner geworden, weil es im Feld kurz nachdem die Übertragung losging, zwei Stürze gab, durch die, ich würde sagen, zwei Drittel des gesamten Feldes eigentlich fast aufgehalten wurden. Also da war unter anderem Chiara Consonni ist da schwer gestürzt, musste aussteigen. Da ist Pfeiffer Chorty ist aufgehalten worden, kam aber nochmal zurück. Das war ziemlich beeindruckend. Ruby Rose, Manganron war unter anderem da hinten. Also wir haben da auch paar, wirklich viele world, Women's world teams gesehen, die dann dadurch eben krass zurückgebunden wurden und nicht mehr viel Anteile hatten in dem Finale, was es dann ja eigentlich schon war auf den 32 Kilometern äh, und da erstmal nur Schadensbegrenzung machen konnten und in dem Zeitpunkt hat Elisa Longo Longoborgini aus dem Feld attackiert auf einem Kopfsteinpflasterstück das war nicht ansteigend und es hat keiner reagiert und das hat mir so ein bisschen gewundert, dass Elisa Longoborgini einfach aus dem <lacht> Feld losfahren kann und sich keiner in diesem Moment denkt, ja, da fahren wir jetzt mal hinterher das ist jetzt auch nicht so, dass man sie nicht erkennen würde, weil sie dann im italienischen Meistertrikot rumfährt. Aber sie ist halt losgefahren und hatte <lacht> einen, eine Lücke zum Feld, die gereicht hat, um äh, durchaus einen Vorsprung zu haben, mit dem man arbeiten kann. Und sie war dann natürlich so ein bisschen verloren zwischen Spitzengruppe und dem Feld, aber an sich war das eine sehr gute Rennsituation für sie, weil wir wissen, dass sie auch eine ganz passable Zeitfahrerin auf so einem Kurs sein kann. Und dahinter ist erstmal, bis äh, es dann in den Bärendries reinging, an dem ja auch schon Skolins attackiert hat, eigentlich nicht mehr viel passiert, außer dass halt viele Fahrerinnen versucht haben, von diesen Stürzen zurückzukommen.
0: Ja, also ich war auch überrascht. Ich hatte das Gefühl irgendwie, äh, SD Works hatte sich einen Plan gesetzt, der hieß Bärendries und hatte auch... Keine Lust, den irgendwie anzupassen. So, das war, das war Bärendries, war der Plan, das war Plan A und, und es wurde auch halt auch einfach Plan A weiter. Also, also, so viel, also, so viel, so viel Selbstbewusstsein musst du auch erstmal mitbringen, dass du, dass du die wegfahren lässt. Also, ich fand das schon krass. Also, ich meine, am Ende, naja, aber wirklich, ich fand das schon krass. In mir, in mir ist dann ja, ja. auch so ein kleiner, kleiner fiese und ich würde mir dann wünschen, dass sie dann da diese, für dieses für dieses Selbstbewusstsein, manche würden es arroganz nennen, bestraft werden. Aber ähm, es hat nicht funktioniert. Ja. Es hat nicht funktioniert. Also am Ende ist es halt ist es, am Ende ist es halt wirklich Selbstbewusstsein, wo man dann sagen muss, es ist zu Recht Selbstbewusstsein, weil es funktioniert dann ja auch immer. Aber, aber es war schon, es war schon wieder krass. Ja, also dann beim, beim, beim Bärenpriest haben wir halt dann wirklich, wie du schon äh, angedeutet hast, eine sehr ordentliche Gruppe, die sich absetzt. Ähm, unser unser, unser SD-Works-Trio, Kopecki, Wollering, Wiebes, also so ein bisschen alte Bekannte oder Hello Again. Ich weiß nicht, es war, war, war praktisch so ein bisschen wie, wirklich wie letztes Jahr. Ähm, aber mit SD-Works ist halt gefahren Marianne Voss, Shirin van Androy, Pukpitasse, Katja Katjani Doma. Und Pfeiffer äh, Georgie hatten wir auch schon wieder, die ist ja auch wieder, die war ja auch gestürzt, die war auch im Sturz verwickelt gewesen, oder? Ja. Ja, genau. Und äh, De Jong hatten wir auch noch. Also wirklich eine sehr, sehr, also eine ordentliche Gruppe wäre schon übertrieben. Also einfach eine krasse Gruppe, muss man halt wirklich sagen. Und das war eigentlich da für mich schon relativ klar, also da muss halt die Siegerin aus der Gruppe kommen. Was anderes ist eigentlich fast nicht möglich. Was hast, wa, 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 was hast du da geglaubt, wer gewinnen wird? Also hast du da, hast du da an die SD-Works-Dominanz geglaubt oder hast du gedacht, Elisa schafft das noch irgendwie? oder?
1: Also die Dominanz von SD-Works zu dem Zeitpunkt war, fand ich, schon wieder so groß, dass man von wenig anderen nach hinten ausgehen hätte können, als dass am Ende einer von den drei gewinnt, weil, also selbst wenn die Gruppe zusammen bleibt, dann gewinnt halt Wiebes diesen Sprint locker. Und ich hätte auch Wiebes zugetraut, dass sie deutlich länger dran bleibt als sie es dann am Ende geschafft hat. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, dass sie dann doch relativ frühzeitig dann abgefallen ist irgendwann. Ähm, aber halt auch Dreck hatte eine gute Position. Ein bisschen bitter für UAE, die haben einfach keine Fahrerin da reinbekommen, weil Persico wäre ja zum Beispiel auch noch eine Option gewesen. Ich meine, Consonni ist davor gestürzt, ich glaube, da waren noch andere Fahrerinnen von ihnen dabei. Consonni hätte ich jetzt aber auch nicht unbedingt zugetraut, dass sie so einen Move mitgeht. Ähm, das ist das einzige Team, was ich fand, dass es da ein bisschen verkackt hat. Sonst der Rest war eigentlich, fand ich, ein bisschen erwartbar. Außer als puck Peters und Talita de Jong. Also bei sie natürlich wissen wir, dass sie groß Talent hat, aber es war ihr zweites Straßenrennen ihrer ganzen Karriere oder so. Glaube ich. Nach Strade Bianca letztes Jahr.
0: Ja, aber, aber die ist halt auch einfach beim ersten Mal Strade, ist sie auch äh, vierte?
1: Ja, vierte oder fünfte. Das ist
0: noch, es war auch vierte oder fünfte, auch ein absurd gutes Eck. Also ja, es ist irgendwie überraschend, aber als ich sie dann da gesehen habe, war ich auch irgendwie nicht überrascht, wenn das Sinn macht. Es war, eigentlich, es war halt wieder so ein absurder Moment, wo du sagst, das ist schon logisch, aber eigentlich komplett absurd.
1: Es ja. ist,
0: halt, ist halt so krass, ne? ist halt, also also Popitasse ist halt wirklich krass.
1: Und dann, wie gesagt, wir hatten davor noch Elisa Longoburgi, die war immer noch davor, die wurde auch nicht zurückgeholt, auch nicht durch eine Attacke von Vollering die sie nochmal aus dieser Gruppe rausgefahren ist, wo nur Forst kurzzeitig im Hinterrad war. Äh, die wurden aber wieder beiden zurückgeholt. Und die ist dann einfach erstmal zu den Ausreißerinnen gefahren, zu den vier, die danach zu dem Zeitpunkt vorne waren. Mit denen hat sie sich aber nicht lange aufgehalten, mit denen ist sie eigentlich im Prinzip vorbeigefahren und zwei Kilometer später waren die wieder alle weg <lacht> und sind dann zu den Verfolgerinnen gekommen und da konnten die dann tatsächlich noch relativ lange mitfahren, zumindest teilweise. Äh, für DSM fiel mir nicht nur blöd, dass Pfeiffer Giorgi da relativ schnell draus war aus dieser Verfolgergruppe und auch Lorena Wiebes ist da, wie schon angesprochen, vorhin fand ich überraschend schnell rausgefallen und dann hatten wir eben noch Kopecki und Vollering zusammen ähm, mit Marianne Voss, Shirin von Anroy, Petersen, Nivia Dommer hat, fand ich, nicht ganz so viel Führungen übernommen, auch schon zu dem Zeitpunkt. Ich fand, die sah nicht so stark aus, wie wir sie schon mal gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Aber ist auch ein bisschen schwer auf diesen leichteren Hügeln da das rauszulesen. Und dann kam es eben in der Mühe, wie man eigentlich, womit man eigentlich rechnen konnte, dass Lotto Kopecki in der Mühe antritt <lacht> und die Lücke zu Longo Borghini, die zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr ganz so groß war, geschlossen hat und am Hinterrad waren dann nur noch Van Anroy und Marianne Voss zu dem Zeitpunkt, und dann sind sie eben zu viert vorne drüber gefahren, puck hatte 10 Sekunden Abstand zu dem Zeitpunkt, Vorderring und Livia-Dommer dann nochmal kurz dahinter, und Talita de Jong, die sind dann auf den, auf dieser leichten Abfahrt danach auch wieder zusammengerollt zu einer Vierergruppe, aber an die Vierergruppe vorne sind sie nicht mehr dran gekommen, das wurden zwischendurch mal so 25 Sekunden Abstand, ist aber dann nie kleiner geworden, und die Lücke hat sich ziemlich stabilisiert gehabt.
0: Ja, das kann man ganz gut sagen. Und dann hatten wir ja eigentlich eine interessante Situation. Also, wir hatten ja zwei äh, Lidl-Dreckfahrerinnen mit Shirin äh, van Androy und Elisa Borghini. Und das sind jetzt ja auch nicht irgendwelche Dreckfahrerinnen, das sind schon richtig, richtig gute Dreckfahrerinnen. Und dann hast du auf der anderen Seite Lotto Kopecki. Ich glaube, zu der muss man nicht mehr sagen, nachdem, was sie uns letztes Jahr alles präsentiert hat und auch dieses Jahr irgendwie weitergemacht hat. Und Marianne Voss. Und Marianne Voss ist halt auch so eine Fahrerin, mit der musst du immer rechnen. Und man muss auch dazu sagen, Marianne Voss hat in ihrer gesamten langen Karriere zwar schon alles gewonnen, aber noch nie den Omloop. Man muss dazu aber auch sagen, sie hatte auch noch nie am Omloop teilgenommen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand die ganze Zeit, dass was richtig gut aussah. Also, sie sahen natürlich alle, also alle fit, alle gut aus, aber ich fand die ganze Zeit, dass was richtig gut aussah. Und also, man muss auch dazu sagen, Marianne Voss ist sich schon bewusst, was sie für Palmadas hat und vielleicht auch, was ihr auch noch fehlt. Also, das war auch schon so ein bisschen. Es war auch irgendwie in den Medien so ein bisschen so ein Talking-Point. Marianne Voss fehlt noch der Omloop, sie nimmt zum ersten Mal über Omloop teil und ich habe auch das Gefühl, das kam auch zum ersten Mal aus der niederländischen Presse und so weiter. Also es war schon so ein großer Talking-Point, das, das fehlt noch auf der, auf der Liste von Marianne Voss und ähm, ja, kann sie, kann, sie, kann sie das machen, dass sie bei, bei ihrer ersten Teilnahme auch noch praktisch diese Lücke in ihren Palmares, die ja doch schon so ausufernd und groß sind, schließt. Naja, das war dann recht spannend. Aber wir kamen zunächst zum Bosswerk und am ähm, Bosswerk hat Lotte Kopecki attackiert, wie auch schon an der Mühe, was auch Mörder weniger recht erwartbar war. Und ähm, da kam auch dieses marianne Voss sieht richtig gut aus, weil das war ohne zu zögern direkt zugefahren, keine Lücke geöffnet und wir haben es letztes Jahr sehr häufig gesehen, dass halt niemand mit, mit Kopecki mitgehen konnte, wenn sie an so einem Berg angetreten ist. Also das war halt letztes Jahr so, dass da Marianne Voss nicht die Form hatte, dass sie da mitgehen kann. Aber dieses Jahr war das halt wirklich also ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich sag mal, äh, ein gleichaufes rennen Genau. Und ähm, da hatten wir dann auch gesehen, dass äh, die lidl da Schwierigkeiten hatten. Van Anroy, da ging es noch einigermaßen. Das war zwar nicht ein sofortiges Mitgehen, aber das war nur eine kleine Lücke und das hat sie relativ schnell wieder zugefahren. Aber Elisa Longoborghini ist am Bosberg ein gutes Stück zurückgefallen und die hat relativ lang gebraucht, bis sie wieder zu der gesamten Gruppe aufgeschlossen hatte. Ungefähr ein äh, Kilometer. Und man muss dazu vermerken, es waren nur noch zwölf Kilometer zum Ziel.
1: Ja, und dann ist diese Gruppe zusammengekommen. Ich meine, wir haben von Lotto Kopecki in dieser Saison eigentlich schon eine, ich würde sagen, für Lotte Kopecki verhält eine so ordentliche Form gesehen, weil sie einfach mal die Ueito gewonnen hat. <lacht> <lacht> ähm,
0: oh ja, was ist ja hier einfach Jabal Hafid einfach mal alles äh, zerstört und demoliert, was hier unter die, äh, unter die Pedale kam. Das ist ja, kann, kann man mal machen. Kann man mal machen.
1: Und dann kam es aber, wir hatten die beiden Lidl-Treckfahrerinnen, man muss aber dazu sagen, die beiden Lidl-Treckfahrerinnen sind auch die eindeutig schlechtesten Sprinterinnen in dieser Gruppe gewesen. Ähm. <lacht> Und das war, ihre einzige Option war, die sie dann auch genutzt haben, war, abwechselnd zu attackieren. Und das haben sie insgesamt fünfmal gemacht, zwischen, ich glaube, sieben Kilometer und zwei Kilometer vor dem Ziel. Kam immer wieder Longo Burghini, dann Van Anroy, dann wieder Longo Burghini. Und es gab eine Attacke so bei drei, vier Kilometern, die Van Anroy gesetzt hat, nachdem es wieder zurückgekommen ist. Und man muss dazu sagen, sie hat noch immer Probleme, dann wieder zurückzukommen, jeweils nach der Attacke von der anderen. <lacht> <lacht> und dann sind sie immer äh, erstmal so Zehn Sekunden lang ohne Windschatten dieser Gruppe hinterhergehächelt, haben es dann immer wieder rangeschafft Und sobald sie wieder dran war, ist sie nächsten Tage geflogen. Und so hat es Van André dann eben auch probiert. Und Marianne Fortes ist hinterhergesprungen und es ging eine Lücke auf <lacht> zu Kopecki und Longoborghini. Und dann hat Kopecki 1,5, zwei Kilometer gebraucht, um diese Lücke wieder zuzufahren. Und zu dem Zeitpunkt war mir relativ klar, dass sie den Sprint gegen Voss nicht gewinnen wird am Ende. Weil sie Schon am Bossberg nicht von ihr weggekommen ist und da dann halt eben auch schon Schwächer aussah. Es hat mich sogar überrascht, dass sie die Lücke nochmal zubekommen hat, weil ich glaube, wenn Foss von Anfang an komplett mit durchgezogen hätte mit Van Androy, dann hätten die beiden auch wegfahren können. Und wären dann 1-2 gefahren. Soweit ist es aber nicht gekommen, dann sind die wieder zusammengekommen und dann hat sich, fand ich ein bisschen komischerweise, Trek dazu entschieden, aufzuhören mit den Attacken. Und Van Androy ist einfach nach vorne gegangen und hat einen Leadout gefahren. Und <lacht> Damit haben sie, finde ich, den dritten Platz eigentlich äh, zementiert.
0: Ich hatte das Gefühl, die hatten einfach gar keine Kraft mehr. Also das, das war das war die einzige Logik, die ich mir da noch hatten. Also, sie haben ja sie haben ja taktisch gesehen in dem Moment das Richtige gemacht. Also sie haben ja, sie haben ja alles sie haben ja alles richtig gemacht bis zu diesem Leadout-Fahren. Sie haben drüber attackiert und aber es gehört halt auch zur Wahrheit des Radsports, dass du taktisch äh, 100 Punkte bekommen kannst und du trotzdem verlierst weil du halt einfach an dem Tag nicht stark genug bist und beiden Fahrerinnen hat man es halt einfach angesehen und die waren also ich hatte mich auch jedes Mal gewundert, dass die andere Fahrerin es wirklich noch mal geschafft hatte diese diese 10 sekunden lücke zuzufahren, noch mal drüber zu attackieren, weil die sahen so fertig aus. Also das war wirklich so nach dem Wort also es war wirklich so nach dem du Scheiße jetzt muss ich noch mal drüber attackieren und also ich war ich war wirklich beeindruckt, dass sie es wirklich dass das Spiel so oft gespielt hatten und ich glaube die haben am Ende irgendwie auch einfach mental aufgegeben gehabt. Die haben sich gesagt nee Nee, nee, das wird nichts mehr. Das wird einfach nichts mehr. Ja, ja und, dann und zum ich glaube, da war auch mental der dritte Platz einfach auch irgendwie akzeptiert gewesen. Und dann kam es zum Sprint. Und den hat ja, und dann kam eigentlich
1: von angefahren. Mach und du. Dann waren dahinter Lotto Kopecki und Marianne Forst auf Position 2 und 3. Und die sind, ich glaube, ziemlich zeitgleich eigentlich angetreten, bei ungefähr 200 Meter. Und nach 50 Metern war eigentlich ziemlich klar, dass auch der Kopecki diesen Sprint auch nicht mehr gewinnen wird. Und Marianne Fons hat sich dann sogar, ich sehe sie, glaube ich, sogar 50 Meter dem Ziel schon mal hingesetzt kurz und nach hinten geguckt, hat dann gesehen, ja, ja der ja. Abstand ist ziemlich groß. <lacht> und hat dann wirklich mit einer Radlänge Vorsprung, also Kopecki ist eigentlich nie aus dem Windschatten richtig rausgekommen, ähm, den Sieg geholt. Und wie du gesagt hast, den ersten Omnob-Sieg ihrer Karriere beim Erst, bei der ersten Teilnahme.
0: Es das war, das war schon richtig krass von Marianne Voss. Es war, war schon richtig krass von Marianne Voss. Also Form on point und auch einfach stärker hier als, als Lotte Kopecki. Also, Kopecky hat ja auch die UAE-Tour in den beiden. Und ich meine, es ist ja eine andere Belastung als jetzt hier so eine Klassikerfahrt. Vielleicht müssen wir das einfach mitdenken, dass das halt einfach hinzukommt, dass sie noch nicht in der maximalen Topform ist wie letztes Jahr. Ähm, aber ja, das... also also das fand ich schon richtig krass äh, von, von Mariano
1: Ja. Was man dann vielleicht noch erwähnen sollte, Talita de Jong ist einfach Fünfter geworden und mit Talita de Jong in den Top 5 hatte ich nicht gerechnet, ehrlicherweise. Die fährt auch für Lotto Destiny, also nicht mal für ein großes Team oder sowas. Aber sie war sogar besser als Arno de an dem Tag.
0: Ich war ich war auch überrascht. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wäre jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. Also sie war ja schon bei, äh, bei Setmana Ciclista ganz gut in Form, aber A, ist das, ein anderes, ist das was anderes? Und B, jetzt nicht so gut in Form, dass ich dieses Ergebnis von ihr erwartet hätte, wenn man da jetzt mal äh, ehrlich ist.
1: Ja, weil sie hatte den also, Sprint ja unter anderem Demi war. Vollering und Puck Puckpieter geschlagen, in so eine ansteigenden Sprint. Also, da, spätestens im Sprint hätte ich dann nicht mehr damit gerechnet, dass sie das durchzieht.
0: Ja, also, ja. Nee, also, insbesondere bei dem Sprint hätte ich da das so vorgesehen. Ich vermute einfach, Demi ist noch nicht in der Form. Also, ist ja noch sehr, sehr früh im Jahr. wobei, vielleicht kommt sie dann zu Strade wieder und wir bekommen ein Revival vom letzten Jahr. <lacht> Aber, ja, also, also, das fand ich auch krass. Das fand ich auch ziemlich krass. Auch nach dem ganzen harten Rennen, was sie da gefahren ist. Also sie war ja auch eine der ersten, die da äh, in der Mühe abgefallen ist. Und äh, das dann auch taktisch irgendwie so clever sich zusammenzustoßen, dass man in Ruhe rankommt, ohne dass man die Beine voller Laktat hat und dann komplett aufgeht. Also ja. Krass. Beide Omlobrennen waren geil
1: das auf jeden Fall. Und dann kam der Downer des Wochenendes. <lacht> Obwohl, Downer ja, ist vielleicht zu hart, aber cool, es, ja. es kam halt der zweite Teil des Opening Weekends. Und ähm, es war vielleicht so ein bisschen was, die Cantina-Band von letztem Jahr, so ein bisschen von Wismar, weil so an der Strategie <lacht> hat sich nicht viel geändert gehabt. Ähm, auch an der Rennsituation hat sich, finde ich, nicht viel geändert, weil als die Übertragung losging, es gab keine einzige Ausreisergruppe in den gesamten 100 Kilometern oder sowas, bevor die Übertragung bei 97 Kilometern oder sowas gestartet ist, die sich wirklich absetzen konnte. Aber das Feld war trotzdem zerrissen, weil es ein paar Stürze gab. Und die gleiche Situation haben wir ja letztes Jahr. Da hat Jumbo das Feld auf die Kante genommen. Vor diesem hügeligen streckenteil in diesem Jahr gab es Stürze und dadurch war das Feld auch in drei Teile zerrissen. Ähm, ja, und dann sind sie eben von vorne 93 Kilometer vor dem Ziel in diese wirklich schweren Phase reingegangen, die ja bis ungefähr 63 Kilometer vor dem Ziel geht und haben sofort für einen Riss gesorgt. Das ist eine 16-köpfige Gruppe weggefahren aus diesem ersten Teil des Feldes. Da waren unter anderem viermal FISMA drin. Da war Biniam Gimai dabei. Mate Moric hatte Fred Wright noch als Teamkollege. Dann hatten wir den bartlosen Ala Alaphilippe, der auf einmal in dieser Spitzengruppe dabei war und dann eine Zumindest gezeigt hat, dass er wirklich in einer ganz guten Form eigentlich ist. Tim Wellens war drin. Vom Vortag wussten wir auch, dass er auf jeden Fall ein Wörtchen mitdrehen kann. Dann noch Leute wie Lawrence Piffy, Dylan Toins, äh, Tom Squins wieder, Victor Campanaz, Pierre Terra und Euer Lascano, der später auch noch eine Rolle gespielt hat. Ähm, und dahinter hat sich Alpezin an die Spitze von dem Feld gesetzt und ist ab da glaube ich, für 90 Kilometer Tempo gefahren. In verschiedenen großen Gruppen für Philipsen. Aber sie sind eigentlich immer, glaube ich, an der Spitze. Also immer, wenn die Kamera auf diese abgehängte Gruppe geschwenkt ist, was zugegebenermaßen nur vielleicht insgesamt 10 Minuten der Fall war in der gesamten Übertragung. Aber eigentlich hat man immer dann Alpecin an der Spitze gesehen. Ich glaube, die Helfer hatten auch keinen <lacht> schönen Arbeitstag <lacht> und sich, müssten sich ähnlich nee. gefühlt haben wie Lotto davor.
0: Nee, ja, die leiden der Sprinter-Teams. Man, man muss dazu halt auch sagen, dass früher Körne halt auch einfach so ein Sprinter-Ding war. Also das, was wir jetzt hier, die, die, die typischen Jumbo-Taktiken und so weiter, die wir ja jetzt sehen, das ist ja, ich sag mal, relativ neu. Also früher war das halt wirklich, Körne war halt dann, äh, ja, keine Ahnung, sehr lange, sehr viele Kilometer tote Hose und am Ende haben sich die Sprinter abgeballert und man guckt, wer der Geilste ist. Aber ja, genau. Ähm, du hattest schon euer Lascano erwähnt. Der war auch in einer bestechenden Form hier. Hattest du damit gerechnet?
1: Ähm, also wir haben ihn bei der Klassiker HN gesehen. Da ist er wieder als Ausreiser zum Sieg gefahren, weil er halt auch in die Ausreisergruppe gelassen wurde. Und er hat halt drei Minuten Vorsprung und hat es dann halt ins Sieg gefahren. Von daher wussten wir, dass er eine gute Form hat. Und er war auf dem Papier fand ich auch der aussichtsreichste Fahrer für das Wochenende bei Movistar. Hatte beim Omla Pech, weil er in den Stützen auch aufgehalten wurde teilweise. Und da war da auf einmal Ivan Garcia Cortina. Von dem haben wir jetzt bei Köhne einfach gar <lacht> nichts gesehen. Das war wieder eher so eine Ivan Garcia Cortina Movistar-Performance. Das davor war eher so Vintage-Barreien-Cortina. <lacht> ähm, und das euer Lascano solche Sachen machen kann, haben wir letztes Jahr schon bei Edvastor gesehen zum Beispiel. Ich war trotzdem überrascht, dass er am Ende der einer von drei Fahrern ist, die bei einer Attacke von Wout van Aert an einem Kopfsteinpflasteranstieg mitfahren können und so Leute wie Mohoritsch nicht schaffen. <lacht> Sondern er war ja. halt dabei. Ja, Timberlans also war diese dabei. Attacke
0: und diese Attacke war halt auch einfach noch 87 Kilometer vor Ziel. Das war jetzt nicht, dass man da irgendwie müde gefahren worden ist, dass man schon viel mitgehen musste. Das war, das war, halt, das war halt der erste Wort von Art, der erste, der erste richtige Wort von art aufschlag in dieser Gruppe, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hattest, Tim Bellens, äh, den wir ja schon vom Vortag gut kannten, war dabei. Ähm, Piti war dabei und halt dann euer Lascano.
1: Und dahinter war eine 15-köpfige Gruppe mit, mit dreimal Jumbo mit dreimal Fisma drin, mit Jürgensen, Laporte und Van Baal waren es, glaube ich, die drei. Plus eben Leuten wie Mohoric, wie Fred Wright, wie Alaphilippe, Girmay die es aber nicht hinbekommen haben, auch nur ansatzweise das Tempo von den drei da vorne, beziehungsweise vier waren es zu dem Zeitpunkt noch da vorne zu fahren. Aber es hat sich 77 Kilometer vor dem Ziel eine tolle Bromance entwickelt die sich dann über... Hast ich weiß du das nicht, verstanden?
0: Lange... Ewig. 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 <lacht> also Mohoric und Jürgensen. Also wie gesagt, Jürgensen fettes für Jumbo, dass der mitgeht, also ne wenn da jemand attackiert, dass da ein, einer vom Gefühl 1000 Jumbo-Fahrern mitgeht. Okay. Aber Mohoric hat sich halt wirklich gedacht, sie muss Kilometer vorziehen Jo, jetzt schließe ich auf.
1: Vor allem, man muss halt dazu sagen, es war... 45 Sekunden oder sowas. Das war, das war nicht, der Abstand war nicht so klein. Und Moritz ist halt losgefahren. Und Jürgensen ist mitgefahren und es hat mich gewundert, dass Jürgensen von Anfang an durchgegangen ist durch die Führung. Weil ich hätte gedacht, der lässt jetzt einfach halt Moritz dann Wind verhoben, aber, aber das hat er nicht gemacht. oder? Der ist, Ich weiß nicht, ob, natürlich nicht, ob er zu 100% durchgefahren ist, aber er ist durchgefahren. Und hat Moritz äh, Ablösung gegeben. Und das hat dazu geführt, dass die beiden, ich glaube, also die beiden haben fast die meiste Fernsehzeit bekommen zu dem Zeitpunkt. Es waren, glaube ich, öfter die beiden im Bild als die Vierfahrer vorne. Und auf jeden Fall, als das Feldman vom Feld, haben wir nichts mehr gesehen. Von dem Rest der Verfolgergruppe eigentlich auch relativ wenig. Es kam immer mal wieder so kurze Einspieler, wie man gesehen hat, dass sie einfach die ganze Zeit nur attackiert haben und da überhaupt keine Einigkeit reingekommen ist. Deshalb ist auch der Abstand immer größer geworden. Und dann hat sich irgendwann an der Côte de das war, glaube ich, die vorletzte Steigung, die überhaupt noch gefahren werden musste, sind Lawrence Piffy die Beine komplett explodiert bei der nächsten Attacke von Wout van Art. Und da waren eben nur noch euer oh Lascar ja, und Tim Benz an seinem Hinterrad und sind auch mit ihm durchgefahren, muss man dazu sagen. Und das war es dann eigentlich schon fast, weil es ging dann noch mal über eine weitere Steigung drüber, da ist aber nichts mehr passiert. Und Lawrence Piffy hat, obwohl er alles versucht hat, Immer mehr Sekunden verloren, ist dann irgendwann auch auf die Minute zugegangen, dann auf die eineinhalb Minuten. Ist dann also bei 1 Minute 45 Rückstand war, kamen die beiden Kumpels, Bohre, und sind von hinten und haben ihn aufgesammelt und dann waren die zu dritt. Und dann hatten wir zwei Dreiergruppen vorne. Diese Verfolgergruppe, von der man absolut nichts mehr gesehen hat, irgendwo dazwischen. Und dann kam das Feld, von dem wir, ich glaube, zum ersten Mal dann wieder 35 Kilometer vor dem Ziel was gesehen haben, und zwar, das Tudor auf einmal auch da vorne herumgefahren ist und zusammen mit Alpecin Führung gefahren ist und der Rest von dem Feld auch wieder zurückgekommen ist. Und das war dann, ich glaube, es war wirklich fast alle Fahrer, die das Rennen gestaltet sind, waren in diesem Feld am Ende drin, außer die, wo gestürzt sind. Und davor waren dann eben noch die zwei Dreier-Gruppen. Und so sind sie über 60 Kilometer lang ins Ziel gefahren. Das muss man dann wirklich sagen, es war ziemlich langweilig in dem, zu dem Zeitpunkt, weil es gab keine Anstiege mehr, es war flach. Und man hat eigentlich die ganze Zeit nur drei Fahrer gesehen. Ob jetzt die ersten oder die zweiten, war dann relativ egal. Das einzig Lustige war eigentlich, euer Lascado zu betrachten, wie er über 60 Kilometer lang eine Nahtoderfahrung gemacht hat, aber immer noch brav seine Ablösungen <lacht> durchgefahren ist.
0: Der, der, das, war, das, war das, das war die Erinnerung an die Lottofahrer am Vortag. Aber der ist auch wirklich noch. Also anstatt, dass der sich einfach hinten drauf und sagt, Jungs, ich kann nicht mehr. Nee. Also der, der bekommt wirklich den, den, den Team Spirit Award oder sowas. Also das war schon äh, ja. Ja. Ja, wir können dann auch eigentlich bis zum, bis zum bis zum letzten Kreisverkehr vorspringen. So vier Kilometer vor Ziel, weil ab außer 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 euer Das Kanus totem Gesicht kam eigentlich 60 Kilometer lang nichts mehr. Und ich fand's aber beachtlich, hat ich er hat gedacht, zwischendurch ey. auch einfach
1: doch angefangen, auf seinem Wahoo rumzuscrollen. Also, das, das, das hat das Ganze noch mal besser gemacht. Er hat nicht nur äh, extrem leidend geguckt, und ich, er hatte auch einfach nichts mehr in dem drin, sondern er hat auch angefangen, auf seinem Ding rumzuscrollen. Und ich weiß nicht, was er da angeguckt hat. Oh, so viel drehe ich hier heute die ganze Zeit. <lacht> <lacht> aber ich,
0: ich, ich fühle das aber, ich fühle das aber. Ab und an, wenn ich mir auf Zwift dann doch irgendwie so ein komisches Training runterlade und nicht da einfach so rumcruise und dann so ein Intervall fahre und das ist so ein richtig ekliges, was jetzt nicht so ganz hardcore ist, sondern so irgendwie an der Grenze und man das lang genug macht, denkt sich, boah, ist das scheiße, vor irgendeine Ablenkung und die Serie, die man sich angemacht hat, hat man eh 20 Minuten schon nicht mehr mitbekommen und weiß nicht mehr, worum es geht. Und dann habe ich auch schon mal TikTok aufgemacht und habe gedacht, oh, so eine kurze kleine Beplärrung. Be 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 und ja, der, der arme Euer hat ja auch nur sein Wahoo, auf dem er rumscrollen kann, in der Hinsicht irgendwas Interessantes außer dem Leiden seines Körpers und seines Pulses in anzugucken. Also, ich fühle es. Ich fühle es sehr. Ja, genau. Tim Wellens attackiert, aber er fährt halt gegen Wort von Art. Das ist halt Wort von Art. Also war das jetzt nicht so von. Von Erfolg gekrönt. Und ähm, unser, unser guter Freund, euer Lascano, kommt wieder zurück, trotz aller Widerstände und keine Ahnung wer Also Lascano kommt halt zurück. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass er das noch schafft. Äh, aber er war halt wieder da. Ne? Das, das war Hußgrollen, hat genug Ablenkung gegeben und hat sich gedacht, ey, schneller, ich trete das so schneller, kann ich endlich von diesem Rad runter. Und äh, ja. Wellens und Lascano sind dann aber auch keine Führung mehr gefahren. Da habe ich also wirklich endlich gedacht, ach, das ist ja Wort von Art, gegen den wir hier fahren. Und ähm, der scheint auch kein bisschen müde zu sein. Und ähm, ja, darauf sind sie dann aufs Ziel zugefahren. Und, und, dann, und dann hat sich Lascano gedacht, shit, den Sprint gewinne ich nicht. Den Sprint gewinne ich jetzt wirklich nicht mehr, weil ich bin jetzt auch nicht so lange hier im Wind gefahren, an dass ich jetzt nichts mache, und er ist dann halt wirklich ewig weit von Ziel, hat er halt einen Antritt gestartet. Also, ich, ich finde ihn find sympathisch, ich finde ihn echt gut. War, ich, es, er, hat sich, er hat sich in mein Herz gefahren.
1: Er hat sich vielleicht auch einfach das Ziel von letztem Mal anguckt und gedacht, so wie Benot letztes Jahr gemacht hat, das mache ich jetzt auch. Das Problem war bloß, er hatte nicht mehr die Beine von Benot und Benot hat damals auch einen Teamkollegen noch dabei. Ähm, Deshalb hat dieser Antritt bei, ich weiß nicht, 700 oder 800 Meter war das nicht so viel gebracht. So, und es war auch einfach klar ersichtlich, dass diese Explosivität einfach gar nicht mehr da ist. Weil dieses Loch, es ist eigentlich nicht mal ein Loch aufgegangen, als da die Attacke gefahren ist. <lacht> oder so, die beiden waren direkt am Hinterrad. Und dann ist er das halt von vorne mehr oder weniger freiwillig angefahren. Man muss ja dazu sagen, die haben davor auch schon halbe Stehversuche gemacht. Weil Van Aert wollte halt diese Führung nicht unbedingt übernehmen. Aber die anderen beiden hatten auch keinen Bock und keine Kraft mehr. Und dann sind die da fast nebeneinander auf diesen 5 Meter breiten, 10 Meter breiten Straßen rumgefahren. Und man sieht es daran, dass das Feld einfach am Ende nur eineinhalb Minuten Rückschein hatte oder 1,40. Und es waren vor diesen letzten 5 Kilometer, waren das 4 Minuten, 3,5 Minuten oder sowas? Ja, ja. Die haben auch auf die letzten 5 Kilometer so 2 Minuten gut gemacht auf die Führungsgruppe. Ja, und dann ist das Kanu diesen Sprint angefahren und er hat dann auch noch den Sprint eröffnet, bei 300 Meter oder sowas, weil von der Spitze muss man natürlich einen langen Sprint fahren war das die einzige Chance, die man hat. Sein langer Sprung ging leider nur bis zur 200 Meter Mark und dann waren die Beine <lacht> wirklich endgültig kaputt. Und dann, äh, ja, Tim Valent hat, hat sein Bestes versucht, aber ist ähnlich wie Kopecki am Tag davor nicht mal aus dem Windschatten von Fanat rausgekommen. Und der hat das Ganze dann ziemlich souverän nach Hause gefahren. Und ein bisschen dramatisch wurde es dann für unsere Bromance dahinter, weil Mohoric und Jürgensen einfach zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel von dem Feld mit 100 Sprinterteams wieder eingeholt wurden. <lacht> und nicht mal in top Torplatzierung rausgefahren haben aus ihrer 70 kilometer Solofahrt, Sondern irgendwo mitten im Feld angekommen sind. Und auch die Sprinter konnten ja eigentlich nicht mehr fahren im Feld, weil die sich in der letzten Kurve abgeräumt haben. Und ich glaube auf jeden Fall, Christoph, May und Single sind auf jeden Fall gestürzt. Ja. Ich weiß nicht, wer da noch alles verwickelt war, aber man hat das auch nur ganz kurz gesehen. Die Kamera ist erstmal bei Wout gewesen. Sehr lange. Dann haben wir so einen Typ gesehen von der Organisation, der auf einem E-Roller neben ihm hergefahren ist. Und auf
0: Das war ein großartiges Video. Also man muss, man muss dazu sagen, Wout ist halt so easy am Ausrollen und dann der von der Rennorganisation auf so einem, auf so, einem, auf so diesen typischen E-Rollern, wie diese Mietroller-Dinger auf dem, da so, so rumgecruised. Also ich vermute mal, die sind so 15, 20 kmh einfach so da, da dann gefahren. Und hinter den beiden rennen so mehrere Leute gefühlt im Vollsprint bepackt mit Gepäck her, in dem Versuch die beiden einzuholen. Also es war sehr lustig. Sehr lustig.
1: Ja, und dann haben wir eben ganz kurz ein Bild gesehen, wie auf einmal drei Sprinter auf, Sprinter auf dem Boden liegen. Und dann kam eben der Sprint vom Feld. Weil wie gesagt, wir haben von dem Feld nichts mitbekommen. Also wirklich gar nichts. Wir wussten nur, dass es zusammengefahren aber mehr nicht. Und dann hat am Ende eben trotzdem noch irgendjemand diesen Sprint gewonnen und ich glaube, es war am Ende Laporte wieder um Platz 4, ne?
0: Ja, ja. Aber Brian, wer braucht schon Sprinter, denkt sich Flanders Classics. Die, fahren, die, die, die guten fahren doch angeblich alle bei der UAE Tour rum. Den wichtigsten Rennen für Sprinter Richtig. ever, wo es die besten Sprints der Saison gibt, habe ich mir sagen lassen.
1: Natürlich, die besten. Mit Abstand die besten. Vor die allem besten. sieht man da Fernando Gaviria. Und Fernando Gaviria, wir können eigentlich gleich reingehen in die UAE Tour. Erste Etappe ja. Was erwartet man bei einer ersten Etappe Sprinterkunft bei der UE Tour? Richtig, zwei tech ausreißer mit Max Fjord und Antonio Morgano, die den ganzen Tag vorne fahren und Max Fjord sichert sich äh, des Zwischensprints und wird dann ohne groß sich anzustrengen irgendwie 20 Meter vom Ziel eingeholt. Dann gibt es einen Sprint, der chaotisch ist, weil 100.000 Sprinterteams da sind, die Sprint vorbereiten wollen, aber es irgendwann nicht mehr hinbekommen, weil es zu schnell ist. Das Lustigste war, fand ich, dass sie einfach versucht haben, Stehversuche zu machen, drei Kilometer vor dem Ziel, weil sie gemerkt haben, oh scheiße, wir haben nicht mehr genug Helfer. Und dann wurden da Tempo rausgenommen von den vorne. Und komplettiert wird so ein ue sprintfinale dann von zwei Kolumbianern, die im Gegenwind bei 350 Meter vor dem Ziel denken, jetzt ist es eine richtig gute Idee, jetzt fangen wir den Sprint an. Und dann wird <lacht> Sebastian Molano und Fernando Gaviria einfach losgefahren und Tim Belier ist ins Hinterrad gegangen und Gaviria hat auch nicht nochmal kurz überlegt, oh, Gegenwind ist da, ich bleibe noch am Hinterrad vom 09 nein, er ist bei 300 Meter aus dem Wind rausgegangen und dann hatten wir die Situation, die wir letztes Jahr schon, ich weiß nicht wie oft hatten, dass Gaviri ja bis 100 Meter vor dem Ziel sieht er aus, oh, Gaviria könnte das hier gewinnen und dann klappen die Beine zusammen und Timberlier zieht vorbei und gewinnt, äh, Ziemlich deutlich vor Avid Dechlein <lacht> und Jakub Mareczko, der auch wieder aus dem Nichts auf einmal bei so einer komplett flachen Etappe, was, man, was es ja ist, in die Top 3 fährt, hat auch begünstigt dadurch, dass es Gegenwind gab und so. Aber das war, fand ich, schon eine sehr starke Performance von Mareczko, der auch noch mal später in die Top 5 gefahren ist auf einer Etappe. Und das Lustigste, dem ganzen ein... Ding war, dass Fernando Gaviria einfach danach, seinen Lenker zertrümmert hat, aus Ärger darüber, dass er hier nicht gewonnen hat. Das war, mein Highlight von dieser, das, war, das war mein Highlight des Sprints.
0: Du hast in der Aufzählung der typischen Sachen der ersten Etappe der UE tour eine Sache vergessen. Den obligatorischen Sturz. Weil Ach, es ja so chaotisch stimmt. ist. Und man es nicht mehr gewohnt ist. Und jeder unbedingt noch mit seinem Sprinter nach vorne will. Also hatten wir natürlich auch den obligatorischen Sturz. Tja, ähm, Leidtragende war dann am Ende irgendwie Eddie Dunbar, der dann auch, äh, ich glaube, nach Hause fahren durfte, weil... Der hat sich wieder die Hand gebrochen.
1: Viel... Er hat sich Schon letztes wieder Jahr die Hand gebrochen wusste... bei der Valencia-Rundfahrt am ersten Renntag und er hat sich jetzt wieder die Hand gebrochen. Und Georg Steinhauser hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und ist nicht mehr gestartet am nächsten Tag. Was lustig war, ist, dass Milan Fretin von Kofidis die ganze Zeit gemeldet wurde, er steigt aus und auf einmal startet er am nächsten Tag beim einfach wieder auf beim Start und ist gefahren.
0: Frotin wurde auch noch in einem Krankenwagen irgendwie irgendwo hingefahren. Der lag auf so einer Liege. Ich habe mir schon gedacht, geil, es läuft ja mal wieder super. Also wirklich, dass er, also ich meine, wenn du wenn du als Fahrer in, auf dieser Liege liegst, dann denkst du ja normal, also dann denkst du, ach, denkst, ach, okay, gut, hm, jetzt ist Ende Gelände, ne? Aber ab dem nächsten Tag war der halt auch einfach, äh, ja, wieder da. Ja, Und nächste Etappe, das Zeitfahren. Ähm, Genau. Unser ehemaliger Zeitverweltmeister Tobias Fosch konnte nicht den Sieg holen.
1: Trotz seines Kettenblattes. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie Trotz so viele über
0: irgendwelche
1: Kettenblätter gehört während der Übertragung, als während dieser Übertragung. Aber ja. es hat nicht gereicht, weil auch der Wind aufgefrischt ist, muss man dazu sagen, im zweiten Teil. Und dann gab es deutlich mehr Gegenwind und das hat einfach keiner mehr, auch nur ansatzweise die Zeit von Brandon McNulty unterbieten können, der den dreifach Sieg von UAE angeführt hat <lacht> äh, mit zwei Sekunden vor Jay Wine, dritter Mal Michael mit vier Sekunden und dann zehn Sekunden Lücke zu Platz 4 mit Tobias Voss. und dann ganz weird als mit Rainer Keplinger auf Platz fünf bei dem UAE tourzeitfahren fahren, das einfach komplett flach ist wie immer zwölf Kilometer komplett flach hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das noch einmal herkam, weil ich ihn sonst eigentlich immer nur vorne gesehen habe, wenn es irgendwo bergauf ging oder so. Aber gut. Wir alle. Das hat. <lacht> Und dann kamen noch so erwartbarere Leute wie Ilan van Wilder, Johann price Peterson, Dann kam auf einmal Peo Bilbao, der schneller war als Bruno Amirey, was auch wild ist auf diesem Kurs auf jeden Fall. <lacht> um das mal so zu sagen. Und auch Ben O'Connor ist ein ziemlich gutes Zeitfahren gefahren, hat nur 22 Sekunden Rückstand gehabt. Was wir dazu sagen können, vielleicht von so GZ-Fahrern, die hier äh, mal wieder ihren Ruf bestätigt haben, vielleicht als Zeitfahrer. Naja, sagen wir mal eher in so einer Quintana-Region von Zeitfahrern, waren unter anderem <lacht> einer Rubio, der eine Minute 19 verloren hat auf Brandon McNulty. Luis Meintjes hat eine Minute 20 verloren. Jesus David Peña, der dann nach dem Ausstieg von dann war die einzige Option war, die Jacob vielleicht noch im GC hatte, eine Minute 35, was auch eine, das finde ich schon wieder fast beachtlich, das auf 12 Kilometern zu schaffen, in so einem, mit dem, mit dem Wissen, dass man vielleicht äh, GC fahren könnte, aber auch immer eine Buche mit einer Minute 3, Jan hier mit einer Minute 12. also es hat sich mal wieder sehr viel bestätigt von den Zeitverleistungen, die man so erwarten könnte.
0: Die üblichen Verdächtigen, könnte man sagen. Aber man muss, äh, also das, das Decathlon äh, Agilezer Rad, ähm, der spricht vieles für, weil Bruno Amirai ist auch Top Ten gefahren. Also der hat auch nur 20 Sekunden verloren. Und ja, ähm, ja das stimmt doch positiv, oder?
1: Das auf jeden Fall. Hab also ich hätte sogar noch erwartet, und, ja. dass er weiter vorne landet, weil so viele Zeitfahrer waren eigentlich hier am Start. Die waren alle davor bei der Agave. Und dann eben beim Opening-Weekend, deshalb war so gut wie keiner da, außer Tobias Voss mit seinem Kettenblatt. Aber... <lacht> <lacht> naja, ah, lass fünf, uns nicht allzu also viel gedacht. über
0: zwölf Kilometer Zeitfahren reden. Das war ja, äh, genau. Dann hatten wir die dritte Etappe. Der Richtig. langweiligste Nichts. Berg der gesamten, der gesamten Saison. Gut, dass wir den mindestens immer früh abhaken. Der die langweiligste Jays. 20
1: Kilometer Bergankunft der Welt. Also wirklich. Boah,
0: nee, also ich habe mich ja schon zu diesen Bergen in der UAE-Tour bei der letzten Folge auf Mallorca, glaube ich, geäußert. Ich habe mich mal wieder bestätigt gefühlt. Ähm, also, Ja, Da müssen wir wieder
1: das übliche UAE-Tour-Programm abhaken. Wir hatten wieder einen Mark Stewart in der Ausreisergruppe, der sich alle Zwischensprints <lacht> gesichert hat. Der dann am Ende sogar noch, weil... Er war zuerst mit Silver Dilly unterwegs, dann gab es eine Windkant, dann wurden die beiden eingeholt, dann hat sich Jonas Rickard gedacht, oh, das ist cool, Ausreisergruppe ein bisschen fahren. Weil Alpizin einfach die ganze Rundfahrt nur vorhatte, in Ausreisergruppen rumzufahren. Dann ist der losgefahren und Max Jörg ist einfach mal wieder hinterhergefahren und ist dann wieder unterwegs gewesen mit einem Alpenzin fahrer Hat sich den zweite, zweiten Zwischensprint geholt <lacht> und während er diese Sprintwertung gewonnen hat, weil Rickard sich nach 10 Kilometern überlegt hat, dass es vielleicht doch gar nicht so geil ist, alleine mit Max Jörg durch die Öse zu fahren hat er einfach mit dem Kameramann geredet. <lacht> er hat mit dem Kameramann geredet, hat irgendjemandem zum Geburtstag gratuliert, hat äh, dann noch gesagt, oh, this was hard today. This is hard. <lacht> hat das Ganze noch nochmal wiederholen müssen, weil der Kameramann ihm gesagt hat, dass er das noch mal wiederholen, damit man es auch hört. Und dann wurde er irgendwann kurz vor in den Anstieg wieder eingeholt. Und es ist das passiert, was eigentlich im Jabber jedes Jahr passiert, ist, versuchen, irgendwelche Teams vorne Tempo zu fahren. Die Gruppe wird so nicht mal nach und nach kleiner, sondern es ist so alle eineinhalb Kilometer fällt mal einfacher hinten raus. <lacht> das einzige Überraschende, was passiert ist, dass Adam Yates aufgeben musste, weil er während der Etappe gestürzt ist, ziemlich heftig auf den Kopf. Dann erstmal noch weitergefahren ist, natürlich ohne Concussion-Protokoll, dann aber und selbst gemerkt hat, dass es nicht so geil ist, wie er sich gerade fühlt, und dann eben aus dem Rennen rausgegangen ist und dann auch bestätigt wurde, er hat eine Gehirneschütterung. Ähm, damit hat die UAE schon mal die erste GC-Option verloren, aber sie hatten ja noch zwei. Sie hatten noch Brandon McNulty und Jay Wine, die auf Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung waren, und sie hatten vor allem Mikkel Bjerg, der sich über die Hälfte dieses Anstiegs zerrissen hat, um irgendwie vorne zu bleiben und dieses Tempo <lacht> zu limitieren, damit keiner von den beiden anderen. Führungsarbeit leisten muss, weil die sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht sicher waren, wer von den beiden der Leader ist. Ähm, und das waren sie sich, glaube ich, bis es hatte Ende es, nicht hatte, es hatte
0: für Mikkel Berg schon wieder so, so, so Tour de France-Flashbacks, wo, wo Mikkel Berg unerwartet ausgerechnet wirklich sich aufopfern muss für diesen Berg. Also an das hat es mich wieder erinnert. Und nach dem Motto, Mikkel, also jetzt hier, bis zu dem Kilometer fährst du da vorne. Los, los, los. ein
1: Kilometer vorm Ziel wir haben keine Helfer mehr Nicht, sonst. Du musst ist es jetzt wirklich.
0: machen. Wir haben keine Helfer mehr. Du machst das jetzt.
1: Und dazwischen gab es noch, ja. wir haben einen Programmpunkt vom Championship vergessen. Movie Star hat versucht, was letztes Jahr funktioniert hat. Also das einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal. Sie haben es fast in der identischen Besetzung <lacht> auch wieder versucht. Ich glaube, dieses Mal war es Milesi mit Rubio im Hinterrad. Ein bisschen früher bei 12,6 Kilometer vor dem Ziel schon. Das Problem war bloß, das Manöver kennen wir inzwischen. Und das haben die anderen Teams dann auch nicht mehr wirklich zugelassen. Und Rubio wurde nach einem Kilometer oder sowas wieder eingeholt und ist nicht wieder einfach mal eine Minute vorne rausgefahren, hat am Ende gewonnen. Und das Gleiche hat Jan Hitter nochmal über fünf Kilometer probiert, glaube ich, der nochmal eine Attacke gefahren ist, aber dann von Mikl Jax Notdiensten wieder eingeholt wurde. Und so sind wir dann bis zwei Kilometer vor dem Ziel gefahren. Und es ist nicht viel passiert. Bis auf einmal ein Nikola Prodom an die Spitze von dem Feld kam und dafür gesorgt hat, dass es auf einmal um die Hälfte oder sowas reduziert wurde, weil er über einen Kilometer wirklich alles aus seinem Körper rausgeholt hat. <lacht> ähm, danach aber kein arschel fahrer mehr übrig war, der dann das Tempo weiter erhöhen konnte und dann ist das Tempo wieder runtergesagt und es sind wieder sogar wieder ein paar Fahrer zurückgekommen, glaube ich. Aber so sind wir dann auf die letzten 1,5 Kilometer gefahren. Jetzt kannst du sagen, was dann passiert ist. Weil das war nicht mehr ganz typisch. Und dann kam Bedeutung.
0: richtig, richtig. Und dann ging's los. Ähm, Aje hatte ja schon äh, kundgetan mit äh, Prudhomme, dass sie doch äh, Intentionen für diesen Tag hatten. Und der Fahrer mit dem wohlklingendsten Namen im gesamten Piloton, aber wenn er spricht, irgendwie immer klingt wie so ein französischer Rapper. Das ist eine lustige Divergenz in diesen <lacht> beiden Sachen. Valentin paré peintre ist an die Spitze gekommen und am Hinterrad war Ben O'Connor. Und die sind da mal richtig draufgetreten und bei ja, so 1,3 Kilometer vor Ziel wurde richtig, richtig, richtig lanciert. Und das Ding war, für einen Moment waren irgendwie alle überrascht. Für einen Moment waren alle überrascht und war so, oh, damit haben wir jetzt nicht gerechnet an diesem Berg. Wir haben gedacht, wir machen das wie immer.
1: Sogar Ben O'Connor sah überrascht aus. Also, der hat es gerufen, <lacht> aber paris Prentr ist so hart angetreten, dass Ben O'Connor selbst ein Loch kurz hatte. Und er erstmal dieses Loch zufahren musste. Und der Antritt von Paris-Prentiss hat auch nicht so super lang gehalten. Also, er ist von 1,2 Kilometer bis, ich glaube, 900 Meter gefahren. Und dann war aber auch Ende Gelände, ja, weil das ja. war halt ein Sprint eigentlich, was er da gefahren ist. Und dann hat er Ben O'Connor auf die Nicolas Reise
0: Das war Nicolas Null, also ja, es war wirklich ein Sprint. Es war, es, ja, also es war, also hätten sie das kombiniert, also irgendwie besser geteilt, Nicolas Prudhomme und Valentin Paris Pintre, irgendwie kombiniert, also dass Prudhomme später angefangen hätte und Paré dann seinen Bergsprint lanciert hätte mit O'Connor am. Also, das, also, na ja, also das wäre noch krasser gewesen. Aber es hat Aber ja Aber das vielleicht
1: auch ein bisschen vorhersehbarer gewesen. So war der Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Und Ben O'Connor hatte eben diese Lücke. Und der Erste, der nachgesetzt hat, war Jay Wine. Und der hat dann auch eine Lücke bekommen zum Rest. Der Favoriten dahinter. Aber ist eben nicht mehr zu Ben O'Connor nach vorne gefahren. Und Ben O'Connor hat dann gewonnen. Und Jay Wine wurde im Sprint, den es dann doch gab. Also wir hatten doch unseren Jabbage jazz moment aber halt um Platz 2. Ähm, oder Platz 3. <lacht> ähm und den hat Lennart von Edfeld gewonnen aus der Vollgruppe vor, Ilan van Wilder, Max Poole und sowas waren da noch dabei. Die sind dann eben auf Jay Wine praktisch aufgefahren, hatten dann keinen Zeitabstand mehr zu ihm. Aber waren eben so fünf Sekunden, also was glaube ich, hinter Ben O'Connor, der damit auf Platz zwei der Gesamtwertung vorgefahren ist. Jay wine hat die Gesamtführung übernommen und McNulty hat an dem Tag schon Zeit verloren und war dann 13 Sekunden dahinter. Ähm, was aber immer noch UOI mit einer guten Ausgangspositionen dastehen hat lassen, obwohl Adam Yates raus war, der eigentliche Topfavorit für das Rennen, weil sie hatten immer noch Platz 1 und 3 in der Gesamtwertung und der Rest hatte ja noch einen Rückstand aus dem Zeitfahren. Von daher, zu dem Zeitpunkt war noch UAE heile Welt und die Scheichs waren noch nicht traurig, weil sie hatten immer noch den Gesamtführenden im roten Trikot bei der Siegerehrung. <lacht> <lacht> ihr,
0: habt, ihr, habt, ihr habt es nicht gehört, aber im Vorgespräch habe ich Brian sehr viel über die Siegerehrung erzählt, ähm, weil ich die sehr, sehr interessant und amüsant fand in der Tat. Aber vielleicht habt ihr dazu im Vorspann was gehört. Wir wissen es nicht. Vielleicht. Vielleicht. Keine Ahnung.
1: Ja, und dann ja. waren wir bereit für drei Sprinttage
0: wollen wir da komplett auf jeden Sprinttag eingehen oder wollen nee, wir sagen, dass Tim, Tim Mellier ein krasser Typ ist?
1: Ja, ich glaube, das reicht. Ja, ich glaub, also das kurz reicht, zusammengefasst, ja. wir hatten jeden Tag entweder Max Stewart oder Lotto Destiny in der Ausreisergruppe, zweimal Harm von Hucke, einmal war Leonard von Edfeld dabei und hat sich sechs Bonussekunden geholt, die am Ende gar nicht so unwichtig waren, <lacht> weil es keinen anderen interessiert hat, dass er in der Spitzengruppe war. Die hat er dann irgendwie grinsend in die Kamera eingefahren, ist er danach einfach zurückgefallen. Das gleiche hat Juan Pedro Lopez bei der letzten Sprintetappe auch noch gemacht. Das hat dann nur nicht so ganz viel Effekt gehabt in der Gesamtwertung letztendlich. Ähm, ansonsten ist auf diesem Sprintetappen wirklich nichts passiert. Also es waren so typische UAE-Tour-Sprintetappen ohne Wind. Ähm, die Fahrer haben da, glaube ich, auch immer danach gesagt, das war ein easy Stage. Und dann <lacht> gab es einen Sprint am Ende. Beim ersten, das war dann die vierte Etappe, gab es noch einen Sturz bei kurz nach der 3-Kilometer-Marke. Also wirklich, als ob sie es getimed hätten. Bei 2,9 Kilometer haben sie sich irgendwie auf die Schnauze gelegt. Da waren Pascal Ackermann und Bora dabei, deshalb sind die da nicht mehr gesprintet, wobei man bei Pascal Ackermann sagen muss, der Unterschied, ob er jetzt da gestürzt wäre oder am Ende mitgesprintet wäre, wäre vielleicht gar nicht so groß gewesen, was das Ergebnis angeht. Weil da... Noch ziemlich deutlich viel Form gefehlt hat, fand ich, was man so gesehen hat. Die Leadouts von Israel waren gar nicht so schlecht, aber das, was dann danach kam, von Ackermann als Sprinter, verbesserungswürdig zumindest mal. Ja, und dann hast du gesagt, Ted Milli hat zwei Sprints gewonnen. Einen hat er im Fotofinish verloren gegen Olaf Koi, hatte aber zumindest nach dem, was er angedeutet hatte, auch einen halben Platten schon dabei im Sprint.
0: Ich glaube ihm das, nach dem, was ich in der UE2-Etappe gesehen habe, bin ich gern bereit, <lacht> ihm das zu glauben.
1: <lacht> und hat dann eben im Fotofinish verloren. Gegen Olaf Koi Was auch, da muss ich sagen, das war ein cooler Sprint, weil da waren Welsford, Melia und Koi wirklich über 100 Meter oder sowas auf einer Linie und haben gegeneinander gesprintet. Die anderen waren, wie man es halt so der UE2 kennt, das sind halt nicht immer alle Sprinter in einer guten Position und meistens waren eben Wells, vor allem Welsford und Koi nicht in einer guten Position und Medias ist dann gegen so Leute wie Gleb Syriza gesprintet am letzten Tag, wo ich jetzt auch erwarten würde, dass er den Sprint gewinnt.
0: Wen ich tatsächlich relativ äh, konsistent gut fand, war Avid de Klein. Ja. Also das ist wirklich äh, wirklich gut. Der hat, ich glaube, viermal den zweiten Platz gemacht hinter Melilla.
1: Ich glaube, dreimal, oder?
0: Ja, das kann auch sein. Also das war wirklich gut.
1: Ja, dreimal Zweiter. Und das ist ja auch, das habe ich glaube ich letztes Jahr schon gesagt, weil der hat das auch schon so ähnlich gemacht bei der UE-Tour. Das sind genau seine Rennen. Für klein ist es am besten, wenn den ganzen Tag über nichts passiert und am Ende gesprintet wird, weil dann kann er den Sprint ausspielen. es hat sich letzte Saison gebessert, weil er hat ja auch sechs Siege eingefahren. Also da war, der war auch letzte Saison schon ein wirklich starker Sprinter. Hat ja unsere Deutschland-Tour-Etappe gewonnen, Mailand-Turin mhm. gewonnen, also da waren auch größere Siege dabei. Aber das Beste für ihn sind 130, 140, 150 Kilometer, komplett flache Etappen. Da kann er auch gegen Topsprinter gewinnen. Sobald da Vorhügel waren, ist es meistens ein bisschen komplizierter. Dann ist er vielleicht noch dabei, aber nicht mehr ganz äh, so spritzig genug, um das auszuspielen.
0: Soll ich dir sagen, was mich überrascht hat? Sag mal. Stanislav Anjolkowski <lacht> ist Vierter geworden. Hä?
1: Obwohl man bei dem sagen muss, der hat es jede Saison drin. Ich finde, Stanislav Anielkowski ist auch bei Human Power Powered Health und Bingo davor. Er hat jede Saison zwei, drei Sprints, wo man sieht, dass er auf einmal sehr weit vorne mithält mit absoluten Topsprintern und dann ist er aber wieder weg und wird dann siebter oder achter bei der Tour of Britain oder so.
0: Die sind, die sind auch so komplett random, aber was an dem Tag ja. halt too, interessant war, also sonst immer Fratin halt gesprintet und ich glaube, der muss an dem Tag wirklich gesagt haben: Hier, ich bin, also heute heut ist mein Tag. Also er ist halt auch Vierter geworden, ne? Also und Frites
1: ist auch zweimal Top 5 gefahren, also für Kofides war das...
0: Also für Kofides war das eine war das eine gute, gute Rundfahrt, also gut, gut OCI-Punkte eingesammelt.
1: Weil sie auch wieder... Also hat mich überrascht, dass dieses Jahr Asche Dessert und Kofides dabei sind, weil das ist normalerweise die Rundfahrt, die die französischen Teams alles kippen. Dieses Jahr haben <lacht> es nur Akea und FDG gemacht. Die anderen beiden hatten mal ein bisschen Lust auf Hotels oder so, weiß ich nicht. Und Zemmel äh, Sprintzug ausprobieren. Die, 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 sollen,
0: halt. die, sollen, die sollen sehr gut gewesen sein. Also Grüße gehen raus an, an Henry Ulig. Der hat sich ja auch bei den Ausreißern verdient gemacht in Etappe 6. Und äh, also die Hotels sollen wirklich sehr, sehr, sehr nett gewesen sein.
1: Ja, das haben wir ja eigentlich jedes Jahr von der Joiet für am Ende. <lacht> <lacht> Und ja, also dir Sehr, das können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Das mit dem Spritzug, das müssen Sie nochmal üben. Das hat teilweise bis so zur Kilometermarke gut ausgesehen. Danach wurde es zumindest mal chaotisch. Ich glaube, am ersten Tag war das noch am besten. Da hat aber sich St. Bennett dafür entschieden, das Hinterrad von meinem Anfänger nehme ich nicht. Und das hat dann Tim Marlier genommen, hat davon gewonnen. Mhm. Ähm, und St. Bennett war eigentlich nie in einer Position, aus der heraus er einen Sprint gewinnen hätte können. Ich weiß nicht, ob er das formflechtig machen hätte können, aber schon einer von der Position hat es eigentlich nie richtig hingehauen. Wo er aber nicht der Einzige war. Also es gab auch Leute wie den Krone Wehren, dem man sich einen Sieg zugetraut hätte, der das auch nie geschafft hat, bei irgendeinem Sprint in einer guten Position zu sein. Obwohl er da eben auch ein Team dafür da hatte. Ähm ja, das war so ein paar Sprinter, die hier wirklich ziemlich underperformed haben, fand ich im Verlauf der Rollenfall.
0: Aber... Genug von den Sprintern, lass uns zum besten Berg der ganzen Saison gehen, habe ich mir sagen lassen. Also, UAE-Tour beste Sprinter runter und der beste Berg der ganzen Saison. Weil wir haben hier nicht nur den Jebel Jais, den langweiligsten Berg der ganzen Saison, wir haben auch den Jebel Je, Hafid. Äh, Hafid, Entschuldigung. Ähm, ja, genau. Der war auch da, wie immer, jedes Jahr, derselbe Berg.
1: Ja, und das war da haben... auch die beste Etappe, das muss man ihnen lassen. Aber das lag ja, nicht nur am das... Jebel Huffet, das lag auch an den Windkanten davor. Ja, richtig, es
0: das gab halt nur Wind.
1: Es gab Windkanten. Es gab Wind. Und ähm, komplett natürlich überraschend hat Luis Meintjes die erste Windkante komplett erwischt und er ist abgehängt worden <lacht> in der Gruppe mit Fabio Jakobsen und die sind auch nie wieder zurückgekommen. Also Man, <lacht> man muss ja dazu sagen, das kam noch bevor die Discovery-Plus-Übertragung gestartet ist. Und wenn man sich den Teil angeguckt hat von den Rennen mit arabischem Kommentar, war das ein echtes Highlight. Mhm. Das ist
0: Arabischer Kommentar eh, das Beste. Das Beste, also wirklich. Also ich habe mir, das in, wird? Ich, hab, ich, hab mir ja. ich hab mir ich habe mir im Preview auf die in Vorbereitung auf die UAE-Tour habe ich mir in der Tat nochmal den arabischen Kommentar letztes Jahr am Jabal Hafid angeguckt. Um, also das ist halt, also das ist, um, diese Energie möchte ich einmal im Leben für einen Tag haben, die diese Kommentatoren in dieses Rennen reinbringen. Und also ihr müsst auch nicht Arabisch können dafür. Also wirklich nee. nicht. Das sind einfach nur Vibes, ich glaub, die da Das sollte man kommen. auch gar nicht. Nein, das sollte man auch nicht. Also, da, also wirklich. Also da werden halt Namen rum, rumgerufen.
1: Und es wird ähm, kommentiert, als wäre ich gerade ein Champions League-Final ja, vorgefallen. Und es ja. ist eigentlich gerade nur, man sieht eigentlich nur hoch Sebastian Malano, wie er gerade die Lücke von der Windkarte schließt. Aber er fährt für UAE. <lacht> Und dann geht's ab.
0: Sobald da ein UAE-Fahrer in, in, in Sicht ist, das ist hier das äh, genau. Oder auch ein Highlight, wenn ein UAE-Fahrer attackiert und ein anderer Fahrer dem nachsetzt und so weiter. Ihr meint, das wäre, also Champions League Finale ist untertrieben. Come on, da muss was. Also das, also das ist untertrieben. Das, äh, das, das trifft es wirklich Rest. Nicht. Ja, der genau. Das ist der Rest. Das ist der Rest. So aber, aber wenn ein UEI-Fahrer in Sicht kommt, das ist nochmal ein anderes Level an, an Energie und, und die ziehen das einfach stundenlang durch. Ich bin voll. Also, das Einzige, das einzige, was dem jemals nahe gekommen ist, ist äh, ein spezieller französischer Kommentator, der diese ganz kleinen französischen Rennen kommentiert, wenn es da keinen richtigen Stream gibt und nur dir, also weiß, keinen richtigen Eurosport-Stream gibt. Und du dir so einen Facebook-Livestream angucken willst. Und der, der hat dieselbe Energie, nur auf Französisch. Genau dieselbe Energie. Und äh, ich habe mir einmal von ein paar Franzogen sagen lassen, dass das, der normalerweise er kommentiert ja nicht, sondern steht auf dem Podium und kündigt halt so Sieger und sowas an. Und diese Energie bringt er halt mit für das gesamte Rennen. Und das ist das Einzige, was dem halbwegs nahe kommt. Ich habe den mal beim, ich glaube es war paris carrou
1: es gibt noch diesen kolumbianischen Kommentator, der immer "Attention Colombia" ruft. So, <lacht> so, 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 sobald eine Attacke von einem kolumbianischen Fahrer kommt. Nairo,
0: nein, Nairo. Oder na, äh, Nairo ist noch nicht mal im Bild. Keiner weiß warum, aber es wird einfach plötzlich sein Name gerufen. Großartig. Ja, und, äh,
1: wir müssen noch kurz erwähnen, das kam dann zu weiteren Windkanten, die aber wieder alle zusammengelaufen sind, scheinbar aber noch eine Auswirkung hatten auf das, was dann am Chapel Huffy passiert ist, zumindest laut Jay Wine unter anderem. Ähm, das sind sie da reingefahren mit einer Minute 20 Rückstand auf die Ausreisergruppe, die es gab an dem Tag, die zwischendurch mal über acht Minuten hatte. Und das Wichtigste daran, Emmanuel Buchmann war in dieser Gruppe. Und die anderen Leute, die da drin waren, mit Jonas Rickard, Silvan Didier und Max Siebert, die kann man an einem, bei einer Bergankunft vernachlässigen. Auch wenn Jean-Claude in der Eurosport-Übertragung noch versucht hat, Silvan Didier irgendwelche Kletterfähigkeiten anzudichten. Das hat nicht so gut funktioniert, weil der <lacht> war schon nach 500 Metern in dem Anstieg war er weg. <lacht> ähm, aber Emmanuel Buchmann war noch da und Emmanuel Buchmann hat es geschafft, obwohl Aje Dessert hinten. Fahrhelfer nach Helfer aufgeraucht hat, um dieses Tempo irgendwie hochzuhalten, ähm, den Abstand gleich zu halten. Und zwar über 5, 6 Kilometer. Ich glaube, er war bei 4 Kilometer von dem Ziel, war er immer noch bei einer Minute oder sowas. Und er hatte am Anfang eben eine Minute 20. Und es sah zwischendurch so aus, als könnte, im Anderen, wo man hier vielleicht sogar solo Solosieg rausfahren, als Ausreiser, Das ist nur dann explodiert, als auf einmal Astana Kasachstan mit zwei Fahrern und zwar Harold Martin Lopez und Harold Terrada, angefangen hat, Tempo zu fahren im Feld. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, für wen sie das getan haben, aber sie sind da mit Bahrain. Ich glaube, Bahrain hat auch noch einfacher dazu gesendet. Aber die sind da zu dritt hinterher gefahren. Auf einmal ist dieser Abstand rapide runtergefallen. Auf 40 Sekunden oder so. Und dann waren die Chancen von Emmanuel Buchmann verloren.
0: Die deutschen Träume sind... Äh da niedergegangen, am Jabal Hafez zu gewinnen. Aber es ja. war auch wieder so ein Astana-Move. Ich fand den gut. Astana verdirbt äh, Deutsche wär, Party am
1: Jabal Huffet.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Das war schon... Ähm, ja, ja, also Emu, Emu wurde dann 2,8 Kilometer vor Ziel dann letztlich tatsächlich äh, eingeholt. Per Bau ist halt dann an dem einfach vorbeigefahren und dann war es das gewesen. Ja, und dann wurde es jetzt zum Ende hin in der Tat sehr spannend, weil man muss dazu sagen, Team UAE, das ja mit großen Ansprüchen in diese Rundfahrt hineingegangen ist, ähm, hat Schwierigkeiten gehabt beziehungsweise insbesondere, also eigentlich haben alle von, alle Bergfahrer von UAE Schwierigkeiten gehabt. Man muss dazu sagen, jetzt war ja eh schon raus wegen der Gehirnerschütterung. Mir schien ich ihn eh nicht in Form zu sein, also nicht in der Form, die wir ihn halt besonders gut kennen. Und ähm, ja, Jay Wein war auch in Schwierigkeiten. Also ähm, der ist, glaube ich, schon sieben Kilometer, acht Kilometer.
1: Ja. Durch das Tempo Also der ist er noch. Also von so Herr Helfern ja. wurde er abgehängt. Und das hat auch zu einem weiteren arabischen Kommentar-Highlight geführt, dass man <lacht> die dann <lacht> in tiefer Todestrauer mitbekommen haben, wie einer aus der Gruppe rausfällt.
0: Also es war wirklich, ähm, ja, also da, da lief tatsächlich gar nichts ähm, und UAE musste äh, äh, an Auf Mikkel-Bjerg
1: setzen. Und Mikkel-Bjerg hat nochmal kurz versucht. <lacht> er ist nochmal an die Spitze von dieser Gruppe gefahren um nochmal hier UEI, Trikot repräsentieren und ist dann aber zurückgefallen. Und dann war es nur noch die Kletterer, die man auch erwarten konnte.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ja, ich bin ja einfach Mikkel-Bjerg-Fan, weißt du? Ich finde das, ich finde, also, der Mann, ich finde es ich gut. Also wirklich, es, es war auch wirklich so ein Mikkel-Bjerg-Move, nach dem Motto, shit, shit, irgendwas müssen wir jetzt noch machen. Irgendwas müssen wir jetzt noch machen. Und ich kann mir richtig vorstellen, im Auto, Mikkel, du musst jetzt nochmal nach vorne fahren. Wir müssen jetzt nochmal, wir müssen jetzt nochmal... Wenn wir untergehen, dann müssen wir richtig untergehen. Und dann müssen wir mit einer Attacke von vorne untergehen. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Und ja, und da hast du den da getan. Und ja, also Mikkel Berg ist jetzt halt auch nicht der, der Bergfahrer. Also das muss man dazu halt auch einfach auch sagen. Ähm, ja, und, und, und Team UAE hat sich halt A von der Etappe und B halt auch von diesem GC verabschiedet damit. Ja. Und dann waren alle Augen auf Ben O'Connor gerichtet.
1: Besonders Kilian weil Ben O'Connor dann zu dem Zeitpunkt der virtuelle Gesamtführende war. Knapp vor Peo Bilbao. Und Peo Bilbao hat auch wirklich viermal attackiert oder sowas noch auf diesen letzten drei, vier Kilometern. Da hat Carlos Verona auch einen seiner guten Tage gehabt und hat zwei oder drei Attacken gefahren. Max Pool hat zwischendurch probiert. Ähm, es war aber keiner erfolgreich. Also sie sind alle wieder immer wieder zusammengerollt. Ich, einer Ruby hat auch noch eine Attacke gestartet. Bis kurz vor dieser... Von diesem Flachstück, das es beim Jebel Hafid gibt. Es geht ja immer hoch und dann ist da wie bei zweieinhalb Kilometer oder sowas, kommt so ein Flachstück leichte Abfahrt. Dann geht es nochmal ein bisschen hoch und dann kommt eine Abfahrt ab dem Schlusskilometer, glaube ich, bis es dann nochmal die letzten 300 Meter oder sowas bergangeht. Und kurz vor diesem Flachstück hat Michael Stormer mit Ilan van Wilder und Lennart von Edfeld am Hinterrad eine Lücke gerissen und die drei sind weggefahren. Und dann sah das so aus, ja, die drei, die haben jetzt erstmal eine Lücke, dahinter hat aber Benno O'Connor natürlich die Führung übernommen und das ist wieder so ein bisschen zusammengelaufen. Aber Lennart von Edfeld hat dann auf einmal eine Attacke ausgepackt auf so einem, das waren ja dann nicht mehr viel Steigungen, sondern waren 3-4% oder so, die dieser noch hochging. Und er ist da weggefahren von den allen. <lacht> Mit absolut keiner Chance für irgendjemanden da hinterher zu fahren. Hat dann Strahl ausgepackt und ist dann in einem halben Sprint schon da weggefahren, hat sich dann auch dieses Flachstück gerettet, hat seinen Vorsprung auf dem Flachstück erstmal verteidigt die anderen beiden wurden wieder eingeholt. Also Stower und Elend von van Wilder sind dann auch wirklich wieder zurück zu den restlichen Favoriten gekommen. Aber von Edfeld eben nicht. Und der ist dann mit über 22, 22 Sekunden an seinem Ende, glaube ich, im Ziel angekommen, ne? Ja. Und hat äh, dahinter dann eben payroll den sprint gewonnen vor Ben O'Connor. Und dann hat, hat von gesagt die Gesamtwertung gewonnen um zwei Sekunden vor Ben O'Connor, was natürlich extrem bitter ist für Arge de Serre, nachdem sie so viel Arbeit da gemacht haben. Und Ben O'Connor so kurz davor war, seine erste Weltrundfahrt hier zu gewinnen. Ähm, aber letztendlich hat es von Infeld geschafft. Und eigentlich, wenn man sich jetzt 10 jetzt Sekundenabschnitt anguckt, hat wirklich nur wegen dieser Etappe, wo, sie ihn, wo ihn jeder GZ-Favorit in die Ausreißergruppe gehen hat lassen, um sechs Bonussekunden zu holen.
0: Was, was, was haben wir aus der UAE Tour gelernt?
1: Also Benji Chinnas würde sagen, Berg... PCMs nee, macht... Tactics work in real life cycling. Das hat er getweetet.
0: <lacht> ist ist denn ist er nicht auch irgendwie Consultant für Flotte oder so jetzt? Ja. Der hat doch ja, ja der der hat doch ja genau genau. <lacht> ähm, aber wir haben noch was gelernt. Kuriose Bergsprints. Scheinen sich zu lohnen. Das ist bei ja einmal aufgegangen und das ist jetzt hier auch bei Lennart van Edfeld aufgegangen.
1: Obwohl das bei Van Edfeld noch eine krassere, kletterere Attacke ja, einfach ja. war, was er da gefahren hat und ja. das hat sich angedeutet, aber so stark hätte ich das nicht erwartet.
0: Wir haben, wir haben die Kritik bekommen, dass wir nicht genug auf Lennart van Edfeld eingegangen sind bei der Mallorca-Rundfahrt. So, ha, haben haben wir, war die berechtigt, war die berechtigt, haben wir, haben wir, haben, wir ihn, haben wir ihm nicht genug Würdigung gegeben?
1: Also, wir haben, glaube ich, gesagt, er war schon der stärkste Kletterer neben McNulty und Flasov, der da auf Mallorca rumgefahren ist. Das hat er jetzt bestätigt. Und wir wussten von ihm, dass er ein guter Kletterer ist, aber er hat bis letztes Jahr auch keinen Profisieg gehabt, glaube ich. Er hat eine Etappe bei der Sibiu-Tour gewonnen, die da, obwohl die C darunter war, ist ja Punkt 1 rundfahrt. Und er hat irgendwie die ip serie tour gewonnen, die aber nur Punkt 2 ist. Ähm, aber jetzt eben diesem Jahr ein Rennen bei der Challenge Mallorca und jetzt die World Tour-Etappe und Gesamtwertung. Und damit hat es auch geschafft, dass zum ersten Mal seit der Gründung der World Tour zwei Nicht-World Tour-Teams die ersten beiden World Tour-Rundfahrten gewonnen haben, die es gab in der Saison.
0: Ja, krass. Nee, aber geil. Die wichtigste Frage zuerst, muss Tadej Pogacar nächstes Jahr wieder die UE tour fahren?
1: Ich, ich hoffe nicht. Ich, vielleicht können sie irgendwie den Scheiß erklären, wenn Adam Yates fährt, dann gewinnt er wieder. Ähm, aber der hat jetzt halt eine Gehirnerschütterung gehabt und wir haben ja trotzdem irgendwie hier das Zeitfaden mit einem Dreifachsieg gemacht, vielleicht sind die dann trotzdem noch zufrieden, aber ja, vielleicht vielleicht muss es auch wieder sein.
0: Ich fürchte, ich fürchte fast, dass schon, also neben, neben dem Gewinn des, des, des der, der, des, des, der Punktewertung, der UCI-Punktewertung ist ja das Gewinn, dass äh, der UAE-Tour eigentlich mit der Saisonhöhepunkt, den man mitnehmen muss, also als Team UAE. Ich glaube, wir spielen
1: nächstes, beim, nächstes Jahr beim Trailer einfach nochmal die Highlights von der Saison davor ein, wie Adam Yates auf dem Podium steht, statt der von Edfeld.
0: Ja, ja, <lacht> glaube ich. Doch, gehe ich von aus. Man, man macht vielleicht kurz irgendwie so die, die Attacke von, von, von Lennart van Edfeld, so, so zwei Sekunden lang, dass man sie sieht, aber äh, man sieht dann nicht das Ergebnis daraus. Also, das
1: Endbild ist dann Adam Yates.
0: Richtig, richtig. Oder einfach Jay Wein, wie er die Etappe gewinnt. <lacht> einfach Jay Wein, wie er die Etappe gewinnt.
1: Ja, der hat ja keine Etappe gewonnen.
0: Äh, Brent McNulty, wie er die Etappe gewinnt. Und Jay Wein, wie er halt dann im roten Trikot Ja, das wird äh, halt schwer
1: nur darzustellen, wie er einen Zeitfahren gewonnen hat, aber ja.
0: Das kriegen wir hin. Die kriegen das hin. Und ansonsten einfach genügend Podiumsbildern mit tollen Medaillen, viel Geklatsche und ähm, die, also, falls, also, falls ihr also wie gesagt, ich habe ja manchmal komische Hobbys und ich habe mir ja diese ganzen Podien von der UAI Tour angeguckt. Dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Glitterzeug, also was ja so ge, ge, aus den Kanonen rauskommt, wenn jemand gewonnen hat. Das war so viel bei der UEI-Tour. Also normalerweise hast du halt so ein bisschen Glitter und, und Papierdingser, die hier um dich rumfliegen und sowas. Aber das war so viel, dass du fast den Fahrer nicht mehr gesehen hast. So viel Papierdings, die haben die aus diesen Kanonen rausgeschossen.
1: Kraft hat es die Kuskobadlust danach.
0: Es war, gran, es, es war grandios. Über die es, es war halt einfach UEI. Es, es war wirklich einfach UEI. Ja. ja, genau. Gut, dass ich gesagt habe, wir werden in einmal. einer Stunde fertig. <lacht>
1: ja. Wir sagen zum Abschluss noch einmal, was passiert ist in Frankreich, das, weil wir hatten auch das französische, ich glaube, die bezeichnen es immer als französisches Opening Weekend, was ja irgendwie falsch ist, weil davor gibt es in Frankreich schon Rennen, aber gut. Ähm, das, das, gibt das, immer... machen
0: sie nur, das machen sie nur, um Thomas Fandenspiegel zu ärgern. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das einen anderen Grund hat als das. Es macht null Sinn, das als französisches Opening-Weekend zu benennen.
1: Gar meine, kein. Es gibt ja noch, parallel zum Opening-Weekend, immer zwei yes. hügelige Eintagesrennen in Frankreich von adashen klassik wo wir letztes Jahr dieses legendäre Solo von Ernst und Perez gesehen haben. Ähm,
0: Let letztes Jahr gab es auch noch einen deutschen Kommentar dazu. Den gibt es dieses Jahr nicht mehr. Den gab
1: es dieses Jahr nicht mehr. Nee. Aber ja. Es gab extrem stark besetzte Starterfelder, obwohl gleichzeitig noch Ogran Camino und UOI-Tour waren. Ähm, und UOI hat beide Rennen gewonnen. Am ersten Tag hat Ruan Ayuso gewonnen, da hatte sich an den letzten Anstiegen eine Gruppe aus Romain Gregoire, ihm, Felix Gallo und Matthias Gelmoser abgesetzt und da hat, hat er dann den Sprint gewonnen gegen Romain Gregoire, während das Feld dahinter fast, fast noch aufschließen hätte können. Ähm, und am zweiten Tag, das war der Tag, wo Anthony Perez letztes Jahr sein Solo gestartet hat, was ja, glaube ich, auch in der Stadt vom des Hauptsponsor ist, oder nicht?
0: Ja, ja. Also äh, ursprünglich hat er das, glaube ich, nur deswegen gestartet, um sich gut dem, dem, dem Sponsor zu bringen. Dass das dann so erfolgreich wurde, war dann äh, ein positiver Nebeneffekt.
1: Ja, genau. Und da hat sich dann erneut eine Gruppe absitzen können in dem hügeligsten Teil, den es gab. Da waren drin Matthias Kelmus und Ruana Juso wieder zusammen. Maxim van Rils war dabei. Wachenbergie, Bastia Tranchot der seinen Saisonstart, der aus dem Nichts kam, weiter fortsetzt. Und Mark Hirschi. Ähm, und die sind dann eben ins C gefahren. Dahinter hat das Feld versucht, irgendwas noch auszurichten. Angeführt von Israel Premier Attack, Quickstep und Maché. hat aber nicht mehr wirklich geklappt. Da sind, da sind am Ende nur noch Corbin Strong und La Perra, glaube ich, rausgefahren. Und Ajelizer hat es. Das war wieder so ein. Absolutes Vintage-Arge-Désert-Resultat. Die hatten vier Fahrer in den Top Ten. Auf Platz <lacht> zwischen Platz 6 und 10 aber. Also da waren ja. Cosnefoy, Godon, Tronchon und La Perra sind alle in die Top Ten gefahren, aber zwischen Platz 6 und 10 Und in den ersten fünf, Tronchon hatte an der Schlussrampe, die es da immer gibt, ins Ziel keine Chance mehr mitzufahren. Und Makeshi hat sich vier Kilometer, fünf Kilometer vom Ziel abgesetzt mit einer Attacke, weil sie eben zu zweit waren in der Gruppe mit Ayuso und ihm. Es hat keiner so richtig reagiert. Das war so eine Jan-Tranken-Situation, nur dass keiner mitgefahren ist. Aber es waren halt eben auch dahinter ziemlich tote Kletterer, die da eben nicht so schnell hinterherfahren können, auch im Flachen. Und Scalmose war davor sowieso schon ziemlich guckt. Und äh, so hat Tamakirchi dann den Vorsprung ins Ziel gerettet. Ayuso ist Zweiter geworden, weil er der klar Stärkste war auch noch an dieser Schlussrampe. Und Van Ries dann auf Platz 3. Ähm, das waren die beiden... Französischen Rennen, weil UE musste ja auch noch irgendwas gewinnen, nachdem FISMA hier das die, die Opening Weekend dominiert, sie bei der UAE Tour abgeschachtet werden und dann Wingard noch bei Ogran Camino irgendwie alle drei Etappen gewinnt, die, die kein Zeitfahren sind. Irgendwas musste UE ja machen, um hier Punkte Richtig. zu sammeln.
0: Richtig, da, dann haben sie einfach in Frankreich gewonnen.
1: Ja. Punkte sammeln, <lacht> das müssen, müssen Punkte her.
0: Ja, also jetzt wo die uae tour schon nicht mehr drin ist, muss wirklich äh, die UCI-Punktewertung gewonnen werden. Also ich habe also hab hohe Erwartungen. In es meiner tut mir leid,
1: um alle Fahrer, so Mark Hirschi, Igo Arieta und so, weil die werden jetzt wirklich jedes Eintonisch <lacht> ja. fahren müssen. Ja,
0: ja. Also in meiner, in meiner imaginären Liste an eigentlich unnötiger Ziele, die ich trotzdem interessiert weiterverfolgen werde, ist also die uae UCI-Punktewertung relativ weit oben. Ähm, ja, Astana im Gesamten für immer, also alles, was sie tun, das ist ja eh immer ein, ein Saison-Highlight für sich. Der, der, der Dialog, der britische Dialog zu Cavendish ist auch schon wieder in vollem Ausmaß gestartet, also das ist auch äh, ein, ein persönliches Highlight, das immer also es immer Spaß macht. Ähm, ja, genau.
1: Doch. Und ich habe auch schlechte Nachricht Neuigkeiten dann für Antonio Morgado, weil der wird auch noch ein Tagesrennen fahren müssen und wir haben heute von ihm gelernt, dass er die dass er belgischen Ein-Tagesrennen eigentlich gar nicht mag.
0: Dass er die nicht mag und dass sein gesamtes hm. nächstes Programm sieht so aus.
1: Richtig. Das ist bitter, aber das wird sich leider durch die UC-Punkte ja erstmal nicht ändern. Weil Richtig. im März und April kann man wenig fahren außer belgischer Eintagesrennen, wenn man Punkte sammeln will. <lacht>
0: Und damit, das war die Full Kid Wankers Episode 83. Vielen Dank, Brian.
1: Danke, Lena. Und tschüss.
0: Genau, und tschüss.